0: Muy buenas noches, amigos de la Cobacha, Bienvenidos a su programa, a Los cómics de la semana, su programa de los viernes. Esta semana tenemos más Superman que Batman, más X-Men que Spider-Man y un buen bonche de indies. Entonces, tenemos un programa muy poco común en los, en los cómics de la semana y tampoco común es que, créanlo o no, aún la luz del sol, muy tenue, pero aún tengo luz del sol a mis espaldas. Entonces, va a ser un programa eh, vespertino. Entonces, espero que estén preparados. Voy con el intro si es que lo consigo. Muy bien, muy bien, muy bien, amigos. Eh, pues bienvenidos sean todos. Eh, probablemente no tengamos audiencia hasta dentro de una hora que no está acostumbrada a estos horarios no vampirescos. Pero mientras tanto, pues procedo a, a, a presentar a quien me acompaña desde acá, desde la Ciudad de México, que tenía de fondo eh, unos deliciosos tamales.
1: Ya se fue el tamalero, tristemente, ah, a, a Axel Alonso, este, eh, no dio tiempo de, de, de alcanzar el carrito de los tamales, pero mira, ya, ya llegamos, a, así alcanzamos a platicar de, de los cómics mientras Bernardo tiene, tiene luz del día, y pues ya, encantado de platicar porque como dices, buenos comiquitos y además hay eh, giros inesperados en las frecuencias de los cómics, entonces pues, a ver, a ver qué tal se pone la platiquita.
0: Sí, una semana bien peculiar, tal cual este, Valentín hizo muy bien en, en el copy de este, de este programa, porque sí está bastante rara eh, el mix al que estamos acostumbrados. Dicho eso, por si se lo preguntan, eh, no, Valentín no va a poder venir al día de hoy, por eso estamos en un horario eh, normal, no, no de zombies ni de vampiros, eh, y aprovechamos nosotros para ver si podíamos empezar un poquitín más temprano, eh, también para que nos rindiese un poco más. Eh, pero Valentín sí se preocupa muchísimo por por ustedes por su audiencia porque escuchen sus comentarios y el muchacho se lanzó los acabo los acabo de contar ocho video reseñas entonces va va a ver Valentín para rato aquí no 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 hay, no hay mucho que que, que durar en ese aspecto eh, mientras tanto pues leo algunos de los comentarios que tenemos por acá
1: sí, sí no, pues yo los paso a ver ah, adelante momento.
0: adelante sí es que estoy mal acostumbrado
1: Sí, no te preocupes. Este, pues, Axel Alonso dice que qué hacen son estas de empezar, que todavía no pasa el velador, este, y Mr. Max dice dos Bernardos, este, sí, ¿no? Pues mira, ahí este, este, doble dosis de Bernardos, este, este, pero pues sí, ya, ya la semana, y pues mira, tú decías que si no había nadie conectado, y pues mira, tenemos ahí seis personas, a ver, manifiéstense en los comentarios, ahí te había visto siete, este, pero pues uno, ahí como uno como, se
0: decepcionó cuando me vio a mí, nada más. Más, supongo.
1: <risa> Dijo, ah, monólogo de, de Bernardo, este, el stand-up de Bernardo. Este... Sí.
0: Lo siento, amigo, lamento decepcionarte, persona que te fuiste. Al ah. espero, espero que vuelvas. Eh, pues bien, amigos, eh, teníamos una notita que queríamos comentar de Medio Noticias. Ah, por cierto, este es el programa de los cómics de la semana, este, donde hablamos de los cómics eh, publicados en Estados Unidos. Estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, Facebook y, y Twitch y después salimos en audio por todas las plataformas a vida y por haber. Conste porque si siempre se me olvida. Síganos. Hacer ese vlog. Síganos, por favor. Denle Pállate, like, la pregunta, favor. Li like, campanita, este, todo lo que es necesario para que eh, lleguemos a más gente. Y o. Oh, eh, eh, sentamos que eso valga la pena entonces <risa> yo, no, con todo nuestras estrellitas
1: en Spotify nuestras estrellitas en Spotify eh,
0: sí son sumamente importantes eh. entonces todo y si eso ahorita
1: ayuda y, si, y si ahorita nos pueden dar su like se los vamos a agradecer mucho entonces sí este ya saben esto siempre nos ayuda a crecer como proyecto Por y y Daniel Vidal nos dice buenas noches buenas noches Daniel y los demás
0: no sé pues, no quisieron venir hoy
1: pues la vida, la vida, Daniel. Luego la vida, principios. la vida,
0: compromisos familiares. El tema es que de ser cuatro personas es para que siempre haya programas. ¿Sí? Algunas sí. veces no están algunos, algunas veces no están otros. Han tenido programas con Francisco Valentín,
1: empieza como a la una de la mañana, pero lo han tenido. Sí, sí, pero de que, siempre de hay que, los, de que las semanas no se queda sin comentar los cómics, no se queda. Y ni Mr. Mac nos dice: hubo algo con Mark Waite peleando con, Om con Omnipres, creo.
0: Bueno, no vamos a hablar de la pelea de Marvel, porque no me la conozco, pero sí vamos a hablar de Omnipress, porque eh, básicamente esa ha sido la, la comidilla, no sé si de la semana, eh, pero al menos sí, sí de estos últimos dos días. Eh, Omnipress, que también es Lion Forge, porque absorbieron a Lion Forge hace, hace un par de años, eh, aparentemente y sin hacer mucho anuncio, despidieron a un montón de gente, es lo que, lo que, se, lo que se comenta, porque no ha habido una versión oficial de parte de, de, de ellos como empresa, sino que la gente empezó a, algunas personas empezaron a postear que, que desafortunadamente los dejaron ir, este, y, y, y nada, luego publicaron una, una especie de constricción, de verdad muy mal manejada honestamente desde un punto de vista de PR, de, de, de relaciones públicas, en las que decían que, que Onipress siempre iba a velar por los, por los creadores y sus beneficios y, y que ese era su objetivo como editorial, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que despidieron, no sé a qué número de personas exactamente, porque nuevamente no hay una publicación oficial, pero sí un número importante de, de personal. Eh, honestamente, las características del personal tampoco se sabe No es como el, cuando el Bloodbath en DC, que hubo una... Una notificación oficial respecto a los números y las personas que habían sido despedidas, pues se conocían. Eh, en este momento, pues no, no se sabe, lo cual es de verdad una verdadera lástima porque Oni era eh, una de estas, o sigue siendo, lo pues una de las editoriales indígenas con ciertas voces y ciertas series que la hacían bastante eh, peculiar, eh, pero ¿Qué? aparentemente, aparentemente, no les ha, creería yo que no les ha estado viendo muy bien, se han tenido que despedir gente. Y, y básicamente la manera en que lo manejaron parece que no fue la más correcta o sea, es, es, sí, esa no. es la nota en líneas Generales
1: sí no es un tema triste porque como dices pues Sony pues ha publicado ahí trabajos indies de mucho valor entonces, pues sí, que, 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 que ese editorial esté pasando por un mal momento, bueno, algo que parece claramente un mal momento, pues sí, sí, sí es ahí de, de, de levantar alertas, pero pues digo, y pues por lo pronto, pues nos quedamos sin, sin que se presente en la Comic Con, quién sabe qué tenían planeado anunciar, pero, pues no van a estar en la San Diego Comic Con, entonces, pues guaco que iba a ser. El corresponsal covacho, pues ya, un panel menos que atender. Entonces, este, <risa> 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 este, bueno. saludo, saludos a Guaco. Este, qué, qué bueno
0: y, que le dimos tiempo para que tenga tiempo de cenar un día de eso.
1: Sí, sí, sí. Ah, bueno, y, y también saludos a Luis Parker, que, que aquí nos manda saluditos, y a Javier Saudio. Y justo ahorita, bueno, no, no sé si lo mencionaron, porque creo que no hubo en, en, en noticias normales, pero así rapidísimo, este pues ahorita que mencionaron de Mark Wade, yo no sabía el chismecito de Mark Wade con Onipres. Pero lo que sí salió esta semana, pues es que este, re regresa este Irredimible, de alguna forma salió ahí un avance este, de, de que Mark Wade es malvado y sigue siendo malvado, y pues básicamente ahí es un anuncio misterioso con, con Irredimible. Este, para los que conozcan, pues es justo este, la, 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 la serie de, de Boom Studios de Mark Waid en donde pues, nos presenta de Plutonian una, una, un proto-Superman maivado y los motivos mm. de su caída en desgracia, y okay. que sabemos que va a, ser, va a ser adaptada por Netflix en una película que se supone que va a incluir y este y, e incorruptible que es la serie hermana, que es más bien como un supervillano que encuentra la bondad entonces pues bien, salió este teaser <risa> de que en el 2023 va, vamos a tener algo de Mark Waid, bueno, de Irredimible, bueno, aquí nada no más se centran en, Mar, en Mark Waid, pero pues te digo, también la hizo con Peter Krause, los dos confirmaron que había proyecto, y además pues también anunciaron una campaña de Kickstarter para una edición definitiva de, 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 de Irredimible. Ah, Entonces, ok, un,
0: un compilado deluxe o algo por el estilo. Sí, mm, sí, sí. Sería chido entrarle, a eso, la lástima, con los Kickstarter en Estados Unidos, yo tenía muchas ganas de entrarle a la serie del creador de Bond, se veía de verdad la oferta estaba muy buena pero literal el envío salía tan o más caro que los libros Entonces, sí creo que... sí la verdad era
1: lástima sí 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 yo también así que ya este eh, zona de crisis de Simon Hanselman y pues me tuve uh -huh. que esperar hasta que ya salió ya más bien impreso normal y pues me perdí todos los beneficios porque sí salía carísimo que me llegara así y, y, y también con FantaGraphics Graphics también había regalitos Pero dije, no, me sale carísimo Entonces pues ya mejor me esperé a que llegara Amazon Y pues ya me salió en 500 morlaquitos Sinceramente Sí, el, sí, el, sí El
0: capitalismo malvado, amigos
1: Ay, sí, no, y pues los aranceles y las fronteras y todo esto Que este... se supone
0: que han un tratado de libre comercio, ¿no? Pero bueno
1: Pues para lo que les conviene a ellos y no a nosotros entonces este...
0: Exactamente muy bien, amigos. Sí, entonces, sí. Eh, dicho todo eso, empezamos con los cómics de la semana. ¿Se lo tiene alguna otra otro anuncio? Eh, no, no, no,
1: no. Ya, ya, ya no hay noticias. Este, creo este, que tengamos así presentes urgentes. Entonces, pues si quieres, nos arrancamos con los comiquitos, mi estimado.
0: Vamos con los comiquitos. Si es que consigo el de DC, que creo que aquí lo tengo, amigos. Entonces, empezamos con DC Comics. Okay. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, de DC Comics el primero que tenemos en la lista eh, precisamente, y si consigo el banner uh, 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 es Dark Crisis Worlds Without a Justice League Superman 1. Qué titulote. Casi que ni cabía en el banner.
1: No. <risa> Axel,
0: no, excelente Tengo aquí marcado que, que, que lo leíste tú, que lo leí yo y que lo leyó Valentín. No sé si tú quieras empezar y luego le damos la palabra a Valentín o si quieres que el líder supremo se presente y y comente como no
1: pues cómo si sea. quieres empiezo empiezo yo en lo que tú este programas el video y todo esto este y pues yo lo, lo, lo la verdad es que eh, eh, estaba prometedor este pues digo estaba eh, va firmado por Tom King este entonces pues digo eh, eh, ya me han hablado todavía perdónenme muchísimo todavía no he leído Up in the Sky este ya ahí te tengo un tiempito entonces ya en estos días lo voy a leer Okay. Pero la verdad es que me, me han dicho maravillas de, de, de lo que ha escrito Tom King con la superfamilia, este, entonces pues sí tenía curiosidad, la portada me parece asombrosa, este y pues la verdad es que el cómic tiene mucho corazón, o sea, la, la manera más breve de, de comentarlo es que es un cómic de mucho corazón, es básicamente, también vi que hubo mucho ruido en redes, en redes sociales, niñas porque pues es esto o sea muchos mal, muchos Bendis porque pues el cómic se trata de eso la la, la, la infancia y la adolescencia de, de, de John desde que es un niño hasta su mayoría de edad y y Clark siendo parte activa de, de, de su de su de su juventud o sea lo, lo que se perdió en los cómics por por las ideas de Brian Michael Bendis pues aquí es son esos años contados en una historia de un universo alternativo digo, la verdad uh -huh. es que, pues, digo, está enmarcado dentro de Dark Crisis, pero la verdad no hace falta leer nada de Dark Crisis, no hay una justificación, no es como un no es como en metal que digamos te explican, eh, este es un multiverso oscuro y bueno, seguramente es un multiverso de multiversos porque DC es la editorial de los multiversos, <risa> pero este y las crisis, pero aquí no necesitas saber nada solo es como de Superman siendo un padre y Superman enfrentándose o sea, pues a lo que se enfrenta un padre, a la, a la infancia, a las pesadillas, pero también a la adolescencia, a las rebeldías, a las diferencias de opinión, a ver un problema de diferente manera. Este, entonces, la verdad es que eso el cómic lo hace increíble. Este, vemos a un Clark maduro lidiando con, con tener un hijo que, que, que tiene anhelos distintos. Y, y aquí tenemos un conflicto muy claro, ¿no? O sea... Superman se entiende como el héroe de la Tierra, pero John entiende que su poder puede ser algo más, que su poder puede llevarlo al exterior, no solo quedarse en la Tierra, y aquí te plantean que hay un avance muy peligroso de Darkseid, que la Tierra ha sido por algo territorio neutral, y básicamente ese es el conflicto entre el padre y el hijo, que, que tienen opiniones distintas de cómo lidiar con, con apocalipsis y con Darkseid. Este, John tiene un enfoque más proactivo, Clark tiene un enfoque más defensivo, y, y es eh, lo, que, lo que ata el cómic, y al final tiene un final muy emotivo, que sí se siente como una perdada enorme a, 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 a Bendis, pero la verdad es que tiene momentos muy, muy bonitos, digo, hasta el guiño de que John tenga su uniforme de Superboy como muy, muy a, la, a la Batman, bueno, muy a la Robin, uh -huh. este también se me hizo como un detalle interesante de esta dinámica que nunca tuvieron, este, entonces, la verdad es que me parece una, una un giro interesante, digo, a mí me gusta mucho John Kent, pero el actual, pero la verdad es que este cómic tiene mucho corazón, si sí habla de, de, de una etapa muy bonita, eh, por ejemplo, yo he leído, hay un escritor, Vicente Quiarte en México forma parte del Colegio Nacional, tiene un ensayo en donde habla de que, de, de que los superhéroes, su muerte, la muerte del superhéroe no es Doomsday no es el duende verde, no es que un villano te mate porque pues revive, ¿no? sino más bien es el envejecer es el enfrentarte a, a tener hijos y a ver que el tiempo, por más poderes que tengas, pasa, y creo que este cómic es una reflexión muy bonita sobre eso y pues nada, la verdad, muy recomendable el, bueno, también el arte este, y este déjenme ver si tengo a la mano el nombre del artista, este, no, pero para, también la para eso, es estamos, para eso estoy
0: yo, no te preocupes eh, esto es dibujado por Chris ah, Bornham con colores de Adriano Lucas y el editor es Paul Kaminsky. ¿No, no, da, no dan? Pues sí. Ah, sí, lo, y las letras de Troy Piterio, o sea, De verdad que no, no los conocía a ambos, pero eh, en particular Chris Moran está bien interesante.
1: Sí, no, la verdad es que el arte se me hace muy interesante. este la, Las expresiones faciales de, de Clark y de John entonces, pues sí, y, y digo, el, el, el hilo conductor que son estas pesadillas que tiene John, esto como relacionado con sus superpoderes, también me parece muy bien logrado, entonces sí, este, pues nada, la verdad, muy buen número, muy grata sorpresa, y mira, pues, digo, esto es algo de Dark Crisis que sí recomiendo muchísimo. Este, no necesitas leer nada antes o después Tampoco se parece conectar mucho Entonces la verdad creo que es una historia muy bonita De, de Superman siendo un gran padre Y, y John lidiando con, con el legado de Superman Entonces muy recomendable
0: Pues sí, escuchamos entonces la, la opinión de nuestro querido Valentín Voy con ella
2: Mi nombre es Valentín García Y en esta ocasión, este viernes 15 No podré acompañarlos en los cómics de la semana, así que aunque no estaré en cuerpo, sí estará en espíritu. Y pues para arrancar mi participación cómica de la semana, eh, quiero hablar acerca de Dark Crisis, este Superman, este Un Mundo sin la Día de la Justicia, creo, si no estoy mal, es como se llama este título, escrito por Tom King, eh, que básicamente, creo yo no sabía qué esperar todavía de este título, no sé si ustedes están más enterados que yo. Pero pues básicamente vemos un mundo, bueno, tal como dice el título Mundos sin la Liga de la Justicia eh, Y en este eh, tenemos una historia En la que evidentemente no hay otros superhéroes más que Superman Y vemos como cómo poco a poco fue creciendo su hijo Jonathan Kent Algo que Brian McAllen nos quitó, habrá que, <risa> habrá que agregar Pero... Eh, la verdad es que está muy bonita la historia. Eh, vemos un Superboy, con, incluso con un traje muy al estilo de Robin, eh, desde los 12 años, como sufre, como tiene problemas para, para entender las decisiones de su padre. Eh, básicamente eh, estamos en un mundo en el que hay guerra con Darkseid, hay guerra con, con, con el Apocalypse, con, con todo ese rollo de, del universo DC, DC y... Al parecer Superman llega a un tipo de, de acuerdo De que pues, él no se mete allá, Pero mientras respeten la tierra Y es algo que le está comiendo por dentro Mientras que la nueva generación, Jonathan Kent Pues está, no sabe por qué O sea, no entiende las razones Para que su papá, siendo Superman eh, No acabe con ello, no, no pelee Y de hecho es una historia Más que de Clark, es más sobre Jonathan, sobre cómo él este, Enfrenta las decisiones de su padre, cómo él decide Cambiar esa situación y lo, lo vemos creciendo año con año La verdad es que la historia está muy emotiva, está muy linda este, en, en ningún momento creo que este, se mancha el, por, por decirlo así, para aquellos que son más puristas Se mancha el, el feeling de Clark Al contrario, eh, creo que se refuerza Simplemente son dos visiones distintas de Superman Y eso está bien pinches lindo Si me preguntan Tom King este, En historias cortas lo, lo hace muy muy bien el artista, si no estoy mal, es Fico Ocio, el, el, el que hace la parte de, de... Bueno, ahorita ya me corregirán acá mis compañeros, pero el que hace el trabajo acá con, con en la historia de Superman Tom King. Tenemos una historia complemento de Aquaman a cargo de Brandon Thomas y Chuck Brown. que ay ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, la verdad! Ese comiquito dura menos que el de Superman, es mucho más corto y es básicamente... En un, mundo sin, en un mundo sin Liga de la Justicia, la forma en la que Aquaman él sería feliz. Ah, porque de hecho, la, las dos historias realmente son eh, ver a los héroes, este, cómo, se, cómo serían más felices en mundos este, idílicos sin una Liga de la Justicia. eso eh, Yo no sabía que de eso se iban a tratar estos tie-ins. Este, suenan, suenan bastante bonitos, sobre todo porque tenemos muy buenos equipos creativos. Sin embargo, en el apartado de Aquaman, sí tenemos a gente, digamos, menos competente, el mucho más acelerado todo, simplemente Paco de una familia grande y siendo muy feliz y jajaja. Y si bien una escena de, de familia, de, de, de fiesta podría ser muy chida, eh, la verdad es que si sí, termina siendo bastante, bastante chafita. El arte incluso, tenemos una versión de Flash por ahí que es, se ve más estática de lo que debería ser una Flash. O sea, no, no, no se le ve la rapidez Al contrario, se ve muy, muy tieso el personaje E incluso el cambio de colorista Bueno, no es cambio de colorista O sea, una historia está realizada por un colorista Que, híjole A, a lo mejor me voy a equivocar Pero soy yo, es Chris Burnham El que está a cargo de la de, de, de Tom King Que es un color pues, lindo, sobrio, muy acorde Y de repente cambias al colorista de Sebastián Chang En la historia de Aquaman Y también es un choque visual muy grande Porque es demasiado estridente Es muy al muy estilo noventero y la verdad es que a mí no me latió esa historia de complemento para un comiquito de 5 dólares este pues sí sí doleró sí, sí un poquito este, según ya que ya que veamos el total de, de estas miniseries este es el primer one shot este, de, 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 de creo, no hace como 6 o 7 eh, ya veremos si la mayoría de las historias al ser una antología eh, funcionan para poder recomendar una, un, un, una, un recopilatorio pero la de superman muy muy bien la de documento.
0: Muy bien, amigos, esa fue la, la opinión de Valentín que nos dejó acá en, en grabación. Eh, yo verdad que tengo poco que agregar a lo que ustedes comentaron. Eh, coincido plenamente, creo que está muy llena de corazón la historia de, de King. Bastante interesante esta reversión de la relación eh, de Jonathan con su padre y como su crianza, como los únicos héroes en este mundo. Eh, es bastante, o diverge bastante de, de, de lo que conocemos en la continuidad actual y que, y que debiló en, en Superman, Son of kal eh, me recuerda un poquito quizá el espíritu de, de Superman and Lois es algo similar, un mundo en el, que, en el que solamente los Ken existen para defender al planeta de todas las amenazas el peso que eso conlleva eh, y que toda la referencia heroica que, y de trabajo que, que tienen los hijos de declaren que en ese universo, pues es solamente su padre. Coincido también plenamente con Valentín de que eh, la historia complementaria está horripilante. Eh, básicamente es como si una paloma entrara en el Lurf y se cagara encima de la Mona Lisa. No era necesario. Eh, no suma nada. Y es un choque eh, terrible, o sea, porque ni siquiera en estilos coinciden. Les voy a enseñar algunas páginas porque desafortunadamente Stringer no nos permite, a la par que estamos transmitiendo el video de, de, de Vale, pues este, mostrarle páginas. O, o si lo permite, no sé cómo se hace. En todo caso, bastante noventoso. Me recuerdo esto a, a, a Howard Porter y no, eso no es una buena referencia. Eh, afortunadamente es muy corta, pero, pero o sea literal se siente otro libro que parece que tenían que llegar a las páginas para realizar algún acuerdo de páginas mínimas con la... Con la, con la gente que imprime los cómics, porque honestamente, o sea, no hace falta en lo absoluto, es una verdadera, no. verdadera ¿Mm? lástima.
1: Yo ni lo leí.
0: Bien por ti, amigo. No tienes por qué someterte a eso. Muy bien, amigos. Eh, la siguiente que tenemos en la, en la lista, si mal no me equivoco, eh, y me permiten aquí un momento porque tengo que irme aquí a la lista, es <ríe> precisamente hablando de Superman. Eh, la otra historia de Superman son los No, tenemos algunos comentarios, ¿no?
1: Sí, sí, mira, si quieres, mientras lo pones, este aquí Cristian Baca se, se dice, ah, era grabado estos bachos maniobreros, y mira y el buen eh, eh, Valencia eh, comentó sobre, sobre el dice qué guapo el muchacho este, este se dice que hoy se duerme, pues ya ves, edición temprana, edición vespertina de, 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 de los cómics de la semana este, aquí hay de todo, hay edición sabatina de seis horas de, de te vas a dormir y despiertas y sigue y edición vespertina antes de dormir este, y mira, Mr. Max, pues mira, Valentín le respondió que cuesta cinco dólares el comiquito, entonces pues digo decía Mr. Max que a ver si lo trae Televisa, pero pues a ver si lo trae, con qué lo trae ojalá no sea con la historia de Aquaman Mira,
0: pues... si, siendo un evento eh, y con la naturaleza que creo que todos los eventos los han traído Cuidado si nos sale un buen recopilatorio de todos estos one shots. A lo mejor
1: con, con todas estas historias, sí.
0: Es que comprarse el, el, el one shot está bonito en la historia de Superman, pero. Ay, eso, esas cinco o seis páginas de Aquaman. Ugh, ugh.
1: No, y cinco dólares ya es mucho, sí, ya es un buen sablazo.
0: Sí, pues esos cinco dólares además es fantástico, que no están a 20 pesos precisamente. Pero bueno, amigos, eh, la siguiente que tenemos en la lista entonces es Superman Son Solo, of Solo sí. Y me disculpo que tengo que notar aquí para, para el timestamp. Eh, y la leyó también nuestro querido Axel, no sé si quieres arrancar con esa mientras cargo el video de Don Vale.
1: Sí, sí, claro. Este, pues digo, eh, eh, ya es lo que estábamos diciendo de que más bien aquí la, la serie ya está empezando a mover sus piezas. Digo, ya el número pasado habíamos tenido a Johnny y a Jay enfrentándose a un senador de los Estados Unidos convertido en monstruo. Eh, no es ningún comentario político. Este, 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 este. Y pues digo, en ese conflicto, pues Jay eh, perdió su máscara y se reveló su identidad, ¿no? Digo, como sabemos, este, pues esto eh, no solo es una guerra con, con, la guerra entre entre John Jay y sus aliados con, con Lex y el presidente Bendix, no solo es con Superman, sino también mediante y pues justo la revelación de, 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 de la identidad de Jay y de que pues es el hijo de la presidenta de, de Gamorra pues crea ahí una serie de ruido y problemas, este se está afectando la credibilidad de Jay, la credibilidad de The Truth, este y pues justo John dice, pues ¿sabes qué? Nos, eh, tenemos que irnos a un lugar en donde tú estés este, seguro, Batman no te quiere en las casas seguras de la Liga Justicia, que muchos dicen, es que va, bueno, eh, Valentín le, le da la razón a Batman de algo sospechoso tiene Jay, no Batman sigue enojado porque la las amigas de Jay le robaron el Batimóvil. Batman es rencoroso. este, Pero bueno, el chiste es que pues dice super dice John, pues tengo yo una casa segura, y pues se lo lleva a la fortaleza de la soledad, pero en vez de encontrarse a la osa Gale, se encuentran a Dreamer, y pues Dreamer es este una superhéroe. Este es el debut del personaje en los cómics oficiales de DC, más allá de, de un especial del Pride. Este, La verdad es que pues yo no conocía al personaje Surgió en, en la serie de Supergirl Y pues básicamente es una alienígena Que tiene el poder de, de viajar en los sueños este, Y justo a través de los sueños Pudo llegar a la fortaleza de la soledad y pues está ahí para mostrarle a, a John que pues ha tenido los sueños premonitorios, unos sueños premonitorios, en donde pues eh, Bendix, este, y su bueno de, de Racing, que es este, este, como este movimiento que tiene con su es hechos a modo y controlados este, por él, este, para derrocar pues, al resto de los sedes de la liga, ¿no? Este, entonces, pues ese ha sido, eh, aquí ya se nos explica que ese es tal cual el plan, digo, no es el plan más original, este, lo llegamos a ver en Liga de la Justicia Ilimitada con, con Amanda Waller, eh, pues básicamente Bendix pues planea esto, ¿no? Derrocar a la Liga y a John, este, y pues sí, hay una secuencia ahí, este, algo dramática pero pues este, es básicamente eso no en Mostrar esta situación Y pues básicamente la antesala De, de una confrontación entre John, Jay Y, y, y Dreamer contra Bendix Lex y, y las Gamoran Corps este También pues justo eh, La revelación de la identidad de Jay Y que ya este Bendix sabe exactamente quién es Jay Pues también hace que él haga movimiento Respecto a, a la gente con la que Tiene, con la que tenía control Sobre Jay, ¿no? Entonces pues básicamente Aquí ya se pronostica que John y Jay, pues, y, ambos quieren asaltar Gamorra, pero saben que se va a ver terriblemente mediáticamente, va, se va a ver terrible mediáticamente, entonces, pues, más bien están planeando una estrategia como para, para poder entrar en Gamorra sin, sin, este, sin crear un conflicto internacional que los haga quedar peor, ¿no? Que digo, pues, sabiendo, hemos visto cómo se ha manejado el ex esta serie, y no importa qué hagan Si rescatan un perrito, Lex Luthor va a inventar algo Decir que el perrito crece para Volverse narcotraficante o alguna cosa así Entonces pues sí este este Básicamente es este Número, ¿no? Digo, sigue siendo una Antesala, sí hay cosas, pero digamos La parte más emocionante es una secuencia De, de sueños, entonces pues Digo, este número la verdad es que es este este Más una presentación De Dreamer, que sí parece que va a tener Un rol también ahí activo y el hecho de que pues, digo, me gusta el diálogo de Johnny Dreamer, este, es como de ah es de la legión, este hay ahí como un tema de, de, de conectar también esta cosa horrible de Bendis con, 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 con Dreamer, el hecho de que Dreamer es descendiente de algunos de, de los compañeros de John en la legión. Entonces, este, pues digo, no 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 me pareció un mal número, pero la verdad, desde el apartado artístico, bueno, que hemos dicho que la verdad es que si hay un pie del que coge esta serie es el apartado artístico, este no me parece malo, pero sin duda no, no creo que sea un, una, digo, con todo el respeto que se merece, un artista tan experimentado o lo que decíamos, ¿no? Un peso pesado para la serie que pues, se supone que es, ¿no? Este, la verdad es que sí sé, yo sentí como alguien como que se le está dando una oportunidad en DC, pero no me parece el arte más, más destacable, y pues tampoco, eh, eh, digo, ah, pues también algo interesante del guion es que aquí participa Nicole Maines, que es la actriz que interpretó a Dreamer eh, eh, en Supergirl, entonces como que colaboró con este Tom King, y la verdad es que pues digo, o sea, la introducción se me hizo fluida. Taylor, pero, Taylor,
0: sí, Taylor, se eso, lo, lo confunden en Twitter, pero.
1: Sí, Tom, Tom Taylor, perdón, sí, sí, los, te, los Toms que hacen enojar a los fans de DC, este, este, entonces, este, pues justo, la verdad es que, digo, es un número que, que, pues es más como de introducción de situaciones y de personajes, pero pues sí, sigue apilando a la historia, ¿no? Pero sí es como de, sí, Tom Taylor, pero ya te hermanito, entonces, pues sí. No me parece un mal número, pero tampoco es el más fuerte y sí, ya, como que sí, ya hay que apretar el paso.
0: Muy bien, vamos entonces a escuchar la opinión de nuestro querido Valentino.
2: podemos tener un super bloque, lamentablemente, pues, pinche Valentino lo ha hecho, sin embargo, en esta ocasión, para hablar del Superman, solo sort of Kal el número 13, si quieres el 13 ya, o sea, la verdad es que, eh, la verdad es que este muchacho... Este Tom Taylor de repente no nos ha terminado de... Bueno, a mí no me ha terminado de convencer todavía. Este, me gustaron mucho los primeros números. De hecho, estoy pensando seriamente comprarme ese, ese cómic que salió ya, el recopilado de pastadora que ya salió de los primeros seis. Esos me gustaron mucho. Los siguientes, la verdad es que a mí sí me han dejado de ver. Este número 13 no es la excepción, aunque la historia ya empieza a avanzar un poquito más. Este, básicamente es eh, ver a Jonathan Kent tratando de cuidar a, a, su, a su novio Jay y él diciendo pues que no necesita ayuda resulta que pues, como ya sabemos es hijo de la expresidenta del país donde está este este Bendix haciendo todo su despapaye. híjole ah y de hecho eh, tenemos la presentación de Dreamer que es este si no estoy mal este personaje eh, mujer trans que salió primero en el DCW y es, hace su su debut en los cómics eh, por eso este cómic está co escrito por Tom Taylor y Nicole Maines. Si me preguntan, el comiquito está así muy, muy me. Como han sido los últimos números de The Son of Calel, o sea, están lindos, están, tienen corazón. Y pues siempre, tenemos, siempre terminamos con. Pero ya ahora sí va a avanzar la trama. Y en efecto, el cliffhanger, sin dar spoilers, parece que ahora sí avanza la, la trama. Eh, lo, también Otro de los problemas que ha tenido esta serie es el, la cuestión de los artistas Clayton Henry no es la excepción eh, te, Tiene un trabajo bastante básico bastante Nuevamente para hacer el cómic de, del hijo de Superman Que supuestamente DC le está apostando mucho Y quiere que, que no tan sea un personaje importante dentro de su, de su universo eh, pues como que no le apuestan con buenos dibujantes Lo cual se me hace muy raro Teniendo Tom Taylor En, en los, en los, en los guiones, ¿no? Que estén sus niños consentidos Pero bueno, eh, de todas maneras No me bajo del barco de lectura Y probablemente cuando los traiga a Televisa Es como voy a comprarlos Como los sí les, 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 les apoyaré Pero sí, creo que este, Estos últimos 6, 7 numeritos No me dan para apoyarlo en inglés Es mi opinión no sé qué opina el resto de la mesa.
0: No, pues de mi parte coincido eh, un poco más con Valentín. Eh, no voy a decir que lo voy a dejar de, de leer porque, porque ciertamente no va a ser el caso, pero, pero ya me hartó, no lo puedo de, este, negar. La historia se mueve bastante en este número, entonces sí sería hipócrita de mi parte decir que es por el tema de la historia. Eh, pero eso que se mueve a mí no me está sorprendiendo. Eh, me da la impresión de la que la manera en que van a resolver esto va a ser muy fácil y muy pendeja, es lo que me temo. Y eso, eh, honestamente, ya me tiene decepcionado eh, por puro prejuicio y, y por, puro, por puro reconcomio. Eh, Siento que, tal cual como dice Valentín, no le están dando la importancia que el otro merece en cuanto a, a artistas. Leer un recopilado de esto ha de ser bastante cansón, va a ser similar al a, a efecto que tuvo la, el cómic de Dark Crisis cuando cambia el cuando cambia estilo este de, de Aquaman, que es tan chillón y tan diferente, algo similar pasa, pasa acá. Eh, eso sí, um, todos los artistas han sido bastante competentes pero poco extraordinarios, poco eh, propositivos, eh, sí. bastante, eh, bastante promedio eh, y, y eso está llevando la serie hacia abajo y, y honestamente también eh, lo lento que ha avanzado que hasta ahora en el número 3 es cuando finalmente está pasando algo, también, también es eh, bastante, bastante molesto. Sí. Entonces, afortunado por parte de eso, una zona eh, poco más que agregar. Nos movemos entonces a la, a la siguiente que tenemos en la lista, que es precisamente. Ah, yo
1: nada más quería decir Adam, algo. Este, el, respecto al apartado gráfico, estoy de acuerdo. O sea, si es un personaje que quieren venderlo como tan importante, y que su serie principal, el apartado gráfico, coge tanto, si es grave. Eh, la verdad, digo, le criticamos mucho a Dark Crisis 2, pero la secuencia en donde llega John a ayudar a Nightwing. El arte está con Mardes. O sea, sí es un gran panel increíble, y la verdad es que no ha habido momentos así en la serie de John, y es una pena. O sea, en el apartado artístico no ha lucido esa parte, no hay paneles memorables de John, y eso pues también es delicado. Entonces, pues a ver qué planea hacer Tom Taylor con esta serie con esta historia, que pues también no, yo coincido contigo, no creo que vaya a sorprender mucho, y pues nada, a ver, a ver a dónde lo llevan.
0: Sí, señora, una, una verdadera lástima. Bueno, la siguiente que tenemos en la, en la lista eh, es Rogue's número 3, que yo no había leído el, el, el segundo número, me había quedado allí e hice un pequeño catch-up. Eh, esta es una serie de Joshua Williamson con eh, arte del de señor Leo Max, este artista, eh, si mal no recuerdo, brasilero, que va por este, por este eh, seudónimo. Eh, y los colores del señor Jason Wardy. Y el, el letrerista es Otsmane El Jahu, que les recomiendo mucho su podcast, por cierto. Hasmane eh, Otzaje Su podcast y su, y su revista. Tiene una revista sobre comisión interesante. ¡Ah, qué chido. Eh, Sí, sí. Te, búscala. Está eh, panel by panel, se llama. Panel, panel X Panels. Está interesantísima. Eh, Rogues sorprende bastante, sobre todo a sabiendas de que quien la escribe es Williamson. Eh, cuyo error en Flash, honestamente, para mí pasó bastante desapercibido. entiendo que no era malo, ni particularmente terrible, ni mucho menos, pero sí bastante eh, promedio, es lo que tengo entendido, pero es lo que he escuchado, no lo sé a ciencia cierta. Pero aquí en particular está demostrando que eh, conoce, conoce muy bien a los personajes de Flash eh, y está logrando una historia de verdad, de verdad este, emocionantísima que junto con el arte de Leo Max, y aquí lo que me refiero, como un buen artista puede levantar, un buen, un buen artista con un buen guión, pueden hacer una cosa eh, maravillosa, extraordinaria, esto es verdaderamente maravilloso extraordinario. Es un heist movie, básicamente son los rogues, este grupo de villanos de Flash, que se destacan por ser eh, los villanos con ética, o los villanos blue color, eh, que es otra forma de verlo, sí, o sea, sí. los, los, los villanos obreros. De clase obrera, ¿no?
1: Sí, ah, sí, sí
0: los, los villanos chairos. Este que están tratando de robarle pues, a, a, al rico y millonario eh, jefe criminal y político de Gorilla City, se insertan en Gorilla City eh, y en este número en particular, pues, eh, pequeño spoiler, por cierto, del segundo número, si no lo han leído déjenlo hasta aquí eh, si lo leyeron, pues que eh, uno, de, uno de los gorilas que, que le dio el, el, el pitazo a Capitán Cole, eh, lo descubre en Gorilla City eh, y me gusta mucho cómo están haciendo el warping de Gorilla City, que es exactamente la situación que está pasando ahorita, cómo se ven a los humanos dentro de ella, lo difícil que es o no acceder a ella, y también este, los cambios que tienen que hacer acerca de sus planes. Eh, funciona muy, muy bien, y en particular destaco nuevamente, que lo he dicho ya varias veces, tanto eh, el arte como los colores están maravillosos. Esto sí es una chulada de serie que, sin duda eh, y sin pensármelo mucho, voy por el recopilatorio. Además que... Es Black Label, que probablemente es un formato eh, extra grande o al menos tipo magazine, que vale muchísimo la pena. Entonces, Rogues, tanto la número 2 como la número 3, eh, que los leí de corrida, están preciosas. Eh, y, y nada, pues pendiente porque se termina en el, en el próximo número pendiente de ser recopilatorio, porque vale, vale muchísimo, muchísimo la pena. Así te estimado, ¿qué te pareció?
1: Pues la verdad es que está haciendo una de mis series favoritas de, de, de la actualidad, este, pues sí, digo, he visto que, que, digo, no leo todo lo de Williamson, porque tampoco me llama mucho la atención, pero pues sí veo que, que Valentina ahí tiene muchas reservas con este guionista, pero la verdad es que en Rogue... Trabajo increíble, es una gran High Story, este, y me gustan mucho Las historias de, 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 de robos Las High Movies este Y también, o sea, bien O sea, mal hechas puede quedar una historia terrible Formulaica, como Picardo O Ladrón que roba a ladrón o, o La Casa de las Flores, la película Pero bien hechas, eh, pueden quedar cosas Increíbles, ¿no? este Entonces la verdad es que este Este... Eh, eh, ah, rápido, ahí que ya había pasado el comentario, Bernie, pero ahí te que está este comentario. Este, el buen Juan Pablo nos preguntaba que si sabemos el origen de Dreamer, y rápido, no, no me lo sé, perdón, no vi Super este, y ya, ya fue, había pasado mucho, entonces no sé si alguna vez la vea, pero pues eh, eh, no sé bien el origen de Dreamer, pero pues, habría que averiguarlo, pero al menos en, en Son of Kalel es extraterrestre y es antepasada de alguien de la legión.
0: Ajá. Está, de verdad que está, lo están atando este, muy bien.
1: Y bueno, así volviendo a Rogues, este, pues sí, la verdad, sí. La verdad es que este, es un eh, eh, vemos cómo la historia se va complicando, o sea, sí, sí vemos eh, el avance de, del legendario robo que quieren planear en Godzilla City, pero también vemos cómo se va este, complicando ciertas situaciones, ¿no? Y como en toda película de robos, pues las decisiones personales y los errores y las tonterías de cada miembro de, 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 de la pandilla, pues son las que van a salvar o empeorar la situación. Este, y pues aquí vemos cómo se van descarrilando las cosas, este pero la verdad es que sigue siendo, no, no quiero quemar mucho más de la historia, la verdad es que sigue siendo muy sólida, pasan muchas cosas muy intensas. La... La verdad es que el segundo número, aunque me encantó, sí se me hizo un poquito lento, sobre todo la introducción a Guadalajara City. Creo que sí, como dice Bernardo, hace una gran construcción del mundo, pero sí como que tienes una historia de cómo llegan a Guadalajara City y de repente el tono y el ritmo cambia porque te tienen que explicar qué onda con Guadalajara City, pero aquí ya van de lleno. y La verdad es que la lectura se me hizo muy rápida, se me fue de volada, fue de, en serio, ya se acabó, porque van a lo que van, o sea, es de esto está pasando en Guadalajara City, a el heist está subiendo así, y la verdad es que está muy interesante, y sobre todo hace una gran construcción de personajes, la verdad es que incluso La verdad es que cuando vi la serie de Flash Lo único que me interesaba Era los rogues este, Sobre todo por los actores que los interpretaban Este Captain Cold y este Heatwave Que eran los Depression Break este, Y la verdad es que ni eso me mantuvo En la serie de Flash Entonces pues aquí la verdad es que fue una, una construcción muy fascinante De los personajes De Snart, de su hermana, de Bronze Tiger De Trickster De, de personajes por los que no o sea, cuando, es Tiger y esta Gold Rush. Este, y aquí lo único que yo le pondría un pero, y es como un tema de que me confundió un poquito, y es más nitpick. La verdad es que no es algo terrible. La tipografía me pareció muy buena, muy propositiva, pero hay unos momentos donde se resaltan ciertas palabras con color que a la idea me parece excelente pero pues el color, o sea, cuando tienes personajes que se pueden relacionar muy bien con cada quien con un color, o sea, Cold con el azul, Gold Rush con cierto amarillo, Heat Wave con el rojo, uh, trickster con el morado, o sea, que tienes eso, de repente juegas con el color, pero no se relaciona con el personaje que lo está diciendo. Entonces, más bien como que obedecía una intención, y sí, aparte, eso donde decía, a ver, ¿por qué eh, Captain Cold, sus globos son amarillos, o por qué esa palabra está resaltada? Y como que eso me sacaba un poquito de la lectura, pero la idea me parecía increíble. Nada más que, como que la decisión final de qué color tenía que tener cada palabra destacada, es lo que me Sacaba un poquito de la lectura y como que sí me regresaba, como para entender el, el, cuál era la intención de ese cambio. Pues algo como, y la verdad es que por lo demás me parece un número, sigue siendo un número muy bien en lo individual, pero construye muy bien. Tiene una historia que la verdad creo que sí está haciendo algo muy sólido desde de este año, entonces la verdad es que sí está haciendo muy grato Rogues y pues qué mal que se acabe en el próximo número, pero qué bueno que se acaba porque eh, esto se tiene que contar así contenido y pues está haciendo una gran heist. Si les gustan las historias de, de Robos, échense
3: a Rogue.
0: Sí señor, eh, bastante recomendada y creo que a Brenda también le ha gustado, aunque no llegó a este tercer número desafortunadamente Bueno amigos, la siguiente que tenemos en la lista eh, es Wonder Woman 789 y me permiten aquí para anotar el timestamp un momentito eh, serie que yo he estado siguiendo porque el resto de mis amigos eh, eh, no se ha montado en este tren de, de Wonder Woman de, de Becky Clunan y Michael Conrad eh, y me atrevería a decir que estos últimos dos números el 788 y el 789 han sido de los mejores del Ron hasta ahora eh, básicamente la situación eh, ha ido escalando con, con este grupo de, de villanos dirigidos por Dr. Psycho eh, que se llaman mismos Villani Incorporated tener a Dr. a Dr. Psycho con todas sus características como un abogado de los hombres eh, sufriendo del Me Too y de. <ríe> de esta nueva onda en la que ni siquiera le pueden decir bonito a una mujer en la calle sin nos que, oprimen. que nos oprimen etcétera, etcétera. el el, 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 not, el Not All Men, pues básicamente Not All Robots, eh, como la serie esa de Mark Ross, entonces sí, sí. tener a Dr. Seiko como defensor de eso exactamente, tener a Dr. Seiko como defensor de eso y vendedor de eso es una idea genial eh, funciona muy bien a pesar de que estoy viendo la serie de Harley Quinn y el personaje es muy diferente allí este, pero aquí funciona, funciona bastante bien eh, y también ver a Diana rodeada de este nuevo equipo eh, volvemos a ver a a, a, a su exnovio Steve eh, Trevor al, al, al novio actual o Flynn actual que se lo trajo desde Asgard eh, y a su, a su amiga eh, Eta que eh, funcionan como, como este equipo de apoyo que, que ciertamente Wonder Woman necesita eh, para, para darle un poquito una visión más, más tre, este, 360 a las situaciones eh, y, y nada, o sea la, la, funciona también muy bien los villanos porque son verdaderamente peligrosos, de hecho en este número salen bastante vapuleados nuestro, nuestro equipo de, de héroes y eso me gustó bastante porque suben, la, suben las expectativas, lleno de acción y yo quiero desca, des, desca, destacar, perdón, no destacar, destacar el arte eh, en este caso se trata de los italianos en Manuela y Eduardo Pancica con tintas de Wade Von, Bro, Wade Von Groot, Badger y Julio Ferreira, que a pesar de tanta gente involucrada en esto, porque estamos hablando de lápices de dos personas al mismo tiempo y dos entintadores distintos, funciona muy, muy bien, que es una muy buena labor de la colorista Tanra Vilán, que es la misma colorista de Once San Future, la de Dan Mora, este, y que o sea, cuando lo comparo con el arte del Superman, son los caleles, así como que... He aquí un equipo que está haciendo una muy buena mancuerna y que me está dando una, una calidad... Este, brutal porque está haciendo una propuesta eh, muy muy de superhéroes muy clásica en verdad pero que se siente dinamiquísima y que se siente muy muy emocionante funciona muy muy bien aparte de eso la historia eh, adicional acá en Wonder Woman eh, seguimos con la, la, las eh, aventuras de la pequeña Diana en, en Misquira cuando estaba siendo criada por su madre y por el resto de las amazonas que siguen siendo espectaculares una verdadera belleza, son la joya escondida de esta serie, que es la razón por la que se la recomendaría a cualquiera, y que inclusive han salido unos recopilatorios preciosos en tamaño pequeño, para dárselo a cualquier niño, a, bueno o a cualquier niña también. Qué bonito. Eh, las historias de la, de, la, de la Diana Joven son preciosas, escritas por Jordi Belair y el arte de Paulina Ganeshaw, que a pesar de parecer muy naif, muy kawaii su arte, eh, es increíblemente efectivo, increíblemente eh, punzante, dramático, y en particular esta, 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 esta pequeñísima escena, porque está muy recortada, que básicamente es un enfrentamiento eh, de, de, de cierta rebeldía adolescente de parte de Diana contra su madre y las razones por las que su madre es o no muy sobreproductora con ella. Entonces, Wonder Woman en particular, este número me sorprendió bastante, me gustó muchísimo, y sí... No se ha montado en el tren porque sí ha tenido números lentos. Eh, créanme que se los recomiendo. Creo que sí vale bastante la pena esta, esta serie. Y a mí me tiene grat gratamente sorprendido. Entonces, se fue Wonder Woman 789 de Becky Cluna, Michael Conrad, Emanuela Lupachino y Eduardo Pansica.
1: No, pues habrá que, que checar al menos la historia de la pequeña Diana, pero ya que dices que también Psycho está de villano, me llamó la atención, ¿eh? A ver qué tal.
0: Psycho y unos cuantos que reclutó por allí que son bastante brutales a su vez bueno amigos <ríe> Hola, la, la siguiente, ah bueno si tenemos comentarios por allí estimado
1: eh, pues nada, el, el buen Carlitos Parker nos mandaba buenas noches hey, este, mister. buenas noches Carlitos Hello. Parker este ah, mira, Juan Pablo había de este fuera de que la falta de Paco igual vale explica en la hora pues ya ves, ya ves, cuando los gatos no están los ratones hacen fiesta cuando los temprano cuando, lo
0: cuando los vampiros no están los ratones hacen fiesta
1: los Moon Knight hacen fiesta. Este. Ajá. Este. Y dice: Buenas noches, covachos. Me sorprendieron para bien con el horario. Ah, pues mira, Humberto. Qué bueno que ya te sumas con nosotros. Perdón si ah, te Ah, qué, qué bien que te
0: agrade, estimado.
1: Pero qué bueno que te gustaba, sí, sí, sí. Sí,
0: de, eh, desafortunadamente, desafortunadamente no, no nos dé tiempo de planearlo con demasiada antelación para poder avisarles con más tiempo. Eh, pero igual, ahí queda el recalentado. No tienen por qué vernos en live. Pueden retrasar el video y verlos desde el principio. Eso es algo que te permite, eh, al menos YouTube y creo, creo que Facebook. Y si no, pues tal, salimos en el recalentado, así que no se preocupen. Nada, ¿Sí? El programa completo
1: Sí, sí te puedes regresar, sí. Yo lo que luego hago, cuando me perdí como 20 minutos, 30, me regreso, lo pongo en velocidad más 2 y ya me voy poniendo al corriente. Entonces sí, es, o 1.5. Ah, este.
0: Velocidad más 2, o sea, nos pones a hablar rapidito, cállense, cállense. Ah, ya, bueno saberlo.
1: <risa> no, así, no, bueno, bueno para pa, 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 luego hacer parte del en vivo. <risa> Sí sí sí.
0: No, no, es que es como se hizo. Entonces se lanza un programa de cuatro horas esta, esta gente que no tiene tiempo, o sea, sinceramente Bueno amigos, empezamos con el batibloque, que créanlo o no, y esto me sorprende muchísimo eh, eh, decirlo con esta propiedad Va a ser de un solo cómic esta semana, creo que es la primera vez que nos pasa eh, Y nada, pues empezamos con el batibloque
1: Sí, pues mira la Creo que pasó muy rápido, que... no sé ¿Sí si yo pasó? bien. Ah, muy bien. Muy bien. A, a
0: mí me pasó muy rápido, creo que tengo un problema de, de conexión. Nos preguntaba por ahí un comentario de Juan Pablo Partilla, ¿no?
1: Sí, sí, Juan Pablo dice, ¿qué sigue? ¿Que acá venden en menos de una hora? Pues vamos a ver cuánto nos toma Urban Legends. Eh, <risa> sí, sí, amigo. Juan.
0: Pero, es esto Cuando vamos rápido, vamos rápido. Eh, y de Urban Legends tenemos precisamente eh, opinión de nuestro querido Valentín, que ya tengo aquí el video. Este, enfilado, entonces vamos a escucharla
2: Oigan, qué bonito en, en esto que es el Batibloque que consta de un solo numerito, Este lamentablemente no terminé de leerlo, es el Batman Normal Legends número 17, y aunque tiene algo lindo, que es, es un número temático, en esta ocasión son puros team eh, a una sola historia, a unas solas páginas de Batman con distintos héroes o es de, de DC. La verdad es que está totalmente saltable la historia con Flash es aburrida y miren que pelean contra el Capitán Frío y Mr. Freeze. O sea, tiene punch, tiene donde, pero a mí no me logró, este, despertar mayor interés. O sea, sí hubo partes que ay, ay, me salté dos, tres viñetas porque qué flojera. Aunque se podría eh, resaltar el aspecto científico de snart y, y de, de, de varias cosas o sea, la verdad es que el cómic no no no, no, me, no, me, no me gustó mucho e incluso hay por ahí una splash page que honestamente con en manos más capaces digamos una Carmen carnero una este, casa grande incluso la torre o este Rafael la torre que fue que, que, que hizo cargo de los números de Black Widow o bruno redondo sería una cosa hermosa lamentablemente aquí pues no brilla brilla por ello y la historia con Aquaman la verdad es que es Aquaman y Mera es, Mera es insoportable entiendo que regularmente es un personaje difícil yo no sé por qué quieren recastear a Amber Heard le queda pues no le queda tan mal digamos pero uh, no o sea también fue otra historia que ni terminé de leer con gusto ni mucho menos y la tercera con Shazam, con Black Adam perdón la, la tercera ya era con Black Adam dije ay güey yo o sé sea, si, si no aguanta Flash y Aquaman mira Black Adam parto aquí y pues a mí no me latió, no sé a ustedes.
0: Pues, Perdón eh, que está, leí, estoy en te... enviudo, además, que te... No, sí, sí, sí lo leí, pero no te pregunto, ¿a ti te latió o no?
1: No, no, la verdad es que no, o sea... Me gusta, me gusta que sea un número de team Ops, pero la verdad es que sí, la, de las cuatro historias no hay una que diga me enloqueció. El arte de la de Aquaman se me hizo interesante, pero la historia se, como que se me hizo muchos saltos. este No no le encontré como el sentido, como que cambia eh, eh, cada tres páginas de, de, de qué va la historia. Y la de Black Adam, la propuesta me interesó, pero pues no me... O sea, es como rudotes viendo quién es más rudote. Y es como, ah, bueno, pues los machotes. ...de la liga ahí en concurso de toxicidad, y pues no, la verdad es que no, tampoco se me hizo tan emocionante, y la del acertijo no recuerdo nada, o sea, mis ojos se pasaban por las letras, recorrí las viñetas, pero no recuerdo haberla leído, entonces la verdad es que no, no está tan bueno, el no está bueno el número, la verdad. Es una
0: verdadera lástima, pero ustedes tienen que ser más selectivos, no mentiras, yo creo que tuve mucha suerte porque... Eh... Solamente me llamó la atención porque había una hay, hay una historia dibujada por la que le estoy buscando, pero Dios mío, esto sí tiene páginas. <ríe> Tengo un poquito de paciencia. ¿Cuál, cuál, eh, es cuál, una historia cuál, cuál, de, Dan, de, de Dan Waters On, on His Worst Nights. Eh, una historia de Dan Waters, pero el arte es de Riley Rosso eh, Y básicamente está narrada por El Acertijo. Eh, está algo interesante, aunque sí un poco críptica. Bás, básicamente la historia parece un acertijo. Pero, de ah. nuevo, ver a Riley Rosmo y en una historia de Batman es algo que a mí me, me agradó bastante, me gusta la manera en que lo están manejando, eh, no diría que eh, es particularmente eh, punzante o que el punch al que querían llegarlo llegue Dan Waters de, del todo, pero agradezco el esfuerzo, una historia de verdad bastante, bastante corta de apenas cuatro páginas y fue la única que me llamó la atención de este número, eh, pero el resto de verdad me ni me interesó y por lo que veo no me perdía nada así que qué felicidad
1: no, no, pues sí la verdad es que este arte que mencionas está muy bonito y yo nada más el otro que mencionaría como que me, no, no se me hace notable pero tiene sus momentos es el arte de la historia de Aquaman porque digo acaba con Batman en una horca y pues digo eso está como para tenerlo en póster <risa> pero ya santos batitiburanes ¿Ah,
0: sí? <risa> okay ok bueno amigos, entonces con eso, créanlo sí. no, antes de la hora hemos terminado tanto con las noticias como, como con Comics DC, eh, y si lo consigo vamos a pasar a los cómics de Marvel en este momento.
1: Ah, muy bien, nada más antes de empezar unos, unos comentarios rápidos, este Lucha Luchamex presente y qué bueno que solo fue uno, eh, saludos Luchamex. Este, dice Bernie, ¿pudiste leer Nubia, aunque atrasado? No, ¿verdad? No. Bueno.
0: No, y creo que la voy a abandonar, honestamente.
1: ¿Qué, no, a ver, bueno. Capaz
0: que en, en la semana en la que salga el segundo número es bastante flojito y, y hago un, hago un, un recap, puede ser.
1: Igual, igual. Sí, a ver si yo le entro, pero la verdad sí me siento algo perdido, pero pues a ver, habrá que ver. Porque también leo muy poco de Wonder Woman, pero pues habrá que ver. También dice Luchamex que ya está muerta Amber, tú, 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 tú. Ay, no entendí ahí la canción. Pues quién sabe, hay gente que se ha repuesto de peores cosas en Hollywood, entonces habrá que ver. Ahí anda Luis Kay, entonces pues habrá que ver. Este Y Fernando Cano nos manda saludos. Buenas noches, cubachos. Buenas noches, Fernando Cano. Aquí qué bueno que... Pero digamos que, que la diferencia
0: la es, que es que Luis y, y sí te... tiene talento, perdón, pero...
1: Sí, bueno, también, también. Pero, digo, hay gente que se ha repuesto de, de, de todo. Entonces, y ya alguna vez decía Francisco que en Hollywood se cae para arriba, entonces pues habrá que ver. Este, entonces, okay. pues sí, este... Pero, pero pues empecemos con el bloque Marvel.
0: Eh, sí, señor, y la primera que tenemos en la lista, y que me sorprende que ni tú ni Valentín la leyeron, o no sé si la leíste, se te olvidó marcarla. Eh, eh, Stair Devil número uno, eh, La Vuelta... Sí, se me olvidó
1: marcarla, sí, se me olvidó marcarla. Se te olvidó
0: marcarla. Ah, bueno, entonces no sé que, si quieres comentarla primero o me la, o me la, o me la no, viento yo.
1: No, tú arráncate, tú arráncate, Berni, tú arráncate, okay. Berni.
0: Eh, Es la... El regreso de Sedar que nunca se habían ido, honestamente, pues, es sencillamente un marketing scheme que estén nombrando esto de Daredevil número uno, porque realmente es Daredevil que será como 27 o 28, no sé dónde se, no No, sacaron sacaron mucho más adelantado. Eh, continúa exactamente donde se quedaron. Eh, de hecho, este número en particular funciona como eh, un muy interesante y muy bien narrado epílogo de Devil's Reign. Eh, y, bueno, lo están llamando a esta primera etapa... Eh, la saga del puño rojo, que básicamente lo que está vaticinando es un enfrentamiento que era más o menos lo que se esperaba también de la serie de Punisher, que eventualmente va a haber entre Frank Castle y Matt Murdock. Tenemos una serie de, uh, de cabos eh, cerrados acá, eh, entre ellos eh, la revelación de la, de, la de la verdadera identidad de, de Matt Murdock um, de su verdadera identidad, Matt Burdock, a, a Spider-Man, y que Spider-Man, pues, salga de ese... salga de ese... de ese hechizo por parte de los, de los hijos de, del Purple Man, que todos los recuerdos parece que, que, le, que le llegan de repente cuando, cuando Matt le, le dice que él es del debut eh, que hecho es lo que pudo haber hecho Peter Parker en el MCU, pero aparentemente le encanta sufrir, lo cual es muy Peter Parker. Eh, y eh, nada, o sea, está exactamente con la misma calidad que puedes esperar de Sedarsky y Checheto, eh, interesantísimo, eh, muy muy eh, vertiginoso. Y aquí hay un detalle importante que similar al Batman de Sedarsky, que tenía una historia eh, adicional de Catwoman, pero que sucedía en paralelo a los eventos de la serie principal, muy 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 similares. Tienes acá exactamente lo mismo con la Catwoman de Daredevil, que es el Batman de Marvel, <risa> o se les parece mucho, que es la historia sí, de Electra de que se separaron, se separaron momentáneamente y es que está haciendo Electra para preparar el terreno porque, bueno, la promesa además es que iba a unírsele eh, a ella y a Stick eh, en todo este tema en todo este tema de, 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 del puño peleando contra, contra eh, eh, la mano, contra el Hand. Entonces bastante bien, eh, me gustó el arte de Rafael de la Torre en la historia de Electra, creo que ha mejorado bastante eh, y y cuando quiero decir mejorado bastante no porque fuese malo ahora, sino porque está llegando como que a, a su propio estilo y, y de una manera que, que está diferenciándose bastante porque contrasta con Chichetto pero no se queda corto entonces muy bien por Rafael de la Torre también y, y, y nada, o sea, del Devil sigue estando tan bueno como siempre y Póngase, póngase las pilas y póngase a leerlo porque está buenísimo. Don Axel, ¿estás por allí? Muy
1: bien, muy bien. Eh... Ah, muy bien. Sí, 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 este, pues yo la verdad es que, este, pues digo, no he leído toda la etapa anterior, o sea, me puse el corriente con, con David Rain pero básicamente es todo lo que sé de, de, de lo que ha pasado en, 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 en. Oh, en, en, okay. en Daredevil de, de Dasky. entonces, pues la verdad es que sí, hubo cosas que sí, no, no sabía de dónde venían, digo, salvo todo lo que se explicó en David Rain pero la verdad es que me pareció, coincido, muy adecuado epílego, muy adecuado como transición. Este, de combinar Las consecuencias de, 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 de Devil's Reign Este, todo lo que pasó Con Fisk, con Matt, con el hermano de Matt con, con Electra, con el hijo de Fisk Todo lo que pasa con ellos Y más bien también en que arreglarlo hacia la nueva historia ¿No? Eh, que como dices, pues prometen Enfrentamiento con Punisher Que es el líder de The Hunt, que ya hablaremos de eso Más al rato Este y este, pero pues digo, la verdad es que me pareció una historia adecuada, o sea, este encuentro de, bueno, nosotros sabemos que es Matt, pero el hijo de Fisk no lo sabe, este encuentro entre ellos y ya luego la situación del de giro y cómo este, este Matt aclara toda la situación entre la familia Fisk y la familia Murdoch, y, y las muertes que hubo al final de David de Reign. Me pareció muy interesante, también me gusta ver a Spidey, eh, un mom los momentos en donde se reconoce la amistad entre este par siempre sonoro, y me gusta ver eso, o sea, que estos dos son, la verdad es que son un romance legendario, o sea, yo desde desde chavito que veía la serie Animada, como estos dos son aliados, y tiene mucho sentido que sean aliados, entonces sí, me, me gusta ver mucho esa dinámica, esa página está una, una chulada, gracias Checheto por esto. Este, y pues el resto de la historia también me gusta esto de, de, de la conversación entre ellos, esto de que Matt le pide a, a, el apoyo que le pide Spider-Man y también esto de que pues van a, va a emprender un viaje que tiene que dejar sus cosas resueltas, este para, para emprender como este proyecto que tiene con Electro y con Stick, ¿no? Este, pero digo, la verdad es que esta historia me pareció increíble fascinante, este, la historia de Electro y Stick no me pareció mala, pero la verdad es que sí me perdí porque pues eso viene de, de la serie de Sidarsky y de y de, y de todo lo que no he leído entonces sí estoy, ahí sí me perdí, entonces dije ay, qué arte tan bonito pero la verdad es que sí, lo voy a releer mejor cuando, cuando me ponga al corriente con todo el resto de la serie, porque sé que va calada, va galantizada y este, entonces sí, este este, la verdad es que este número, o sea, la historia de de, de, de Matt, la verdad es que sí me parece creo que un punto para que que no está familiarizada cosas que hay que regresarte a David Rain, pero creo que ustedes decían, ¿no? David Rain, como te explicaba lo necesario, y no era tan, no estaba tan en, en, incrustada como parecía en, en, en la historia de Zidatsky y Chicheto. Este entonces yo creo que me eh, aquí semistli que nos pregunta que desde dónde se recomienda leer. Pues digo, si puedes echarte David Rain y luego esta, se puede, pero yo creo que sí vale la pena, y siendo tan buena serie que han recomendado Bernardo, Francisco y, y, y Vale, sí hecho. el principio eh, vale la, la pena muchísimo,
0: ¿no? No, no, tiene ni un número ¿Sí? ni un número de desperdicio
1: sí, y los dos verdad, primeros tomos tomos sí publicó regresar. Televisa sí, sí 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 publicada pues Televisa ya está publicada en Televisa, y, 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 incluso por Televisa ya y no, no, Televisa no, 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 este no, eh, eh, es que este no, no, este no, 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 que no, no, sí sí no, que sí no, que no, 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 que no, 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 que porque veo que es una serie que va calada, va garantizada. Y pues digo, por pues algo también, la, la Chaviza se emocionó del, del regreso, bueno De la llegada de Sidarsky a Batman, porque pues El señor tiene oficio y lo ha demostrado
0: Chicheñón sí, Muy bien eh, La siguiente que tenemos en la lista eh, Es precisamente el otro, el otro evento que vamos a tener Hasta la puta sopa eh, Eggs, Age of Judgment eh, que este primer número es precisamente sobre nuestros queridos Eternos, entonces ahí se lo dejo a, a, a Don Axel, porque además casi que se llama Axel la serie. este Y él ha estado leyendo Los Eternos de Kieran De hecho,
1: que... sí, <risa> no me les faltó una le faltó nada. ¿Cómo empezó
0: este, este primer <risa> número del evento en que los Avengers, eh, perdón, que los X-Men se van a enfrentar a los Eternos y los Avengers se van a meter en el medio porque necesitamos vender cómics de ellos también?
1: Ay, pues mira, la verdad es que creo que se ha, o sea, sobre todo en, en los Avengers de Aaron, que, que aquí nadie en la mesa está leyendo, porque la verdad es que rara vez pasa, se ha perfilado como el, el, el intercambio entre Avengers y... y... Y Eternals, también la serie de Inxia, sí había primer confrontación con los Eternals, bueno, no confrontación, pero sí hay un encuentro incómodo entre Avengers y Eternals, incluyendo a Namor y a Cersei en una bañera tomando vino, ustedes completan la imagen, este, pero, pero aquí la, la, la historia va este sobre... Pues ya eh, después de la serie de, de gillen y de Ribik, este Thanos este, fue reemplazado por, por Dwig. Entonces, este, básicamente, esta es una continuación de la serie de Eternals, y pues aquí se nos habla de que Dwig, en su manera de entender esta premisa de que los Eternals deben de, de, de aniquilar la desviación de la la desviación presente en la Tierra, pues dicen, oigan, pues sí, o sea, los desviantes ya los tenemos a raya, y ya está ya Eternals viviendo con desviantes pero pues los x-men son los nuevos desviantes. Mutante solo es otra palabra para desviante. Y pues básicamente este número la de eso, no de cómo se le mete la idea a Rick... de llevar la guerra a Cracoa... porque justo le parece la idea de los X-Men, que pues ahorita ya se habló de que ya en el universo Marvel ya es público que los X-Men son inmortales y bueno, los mutantes, y también pues el tema de, de la terraformación de Marte, ¿no? Entonces pues ya dicen esto se está saliendo de control y pues vamos a acabar con los mutantes de la Tierra. Este, y pues básicamente el número es eh, una recapitulación, básicamente es como las piezas que estaban botadas al final de Eternals, cómo se reacomodan, eh, 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 ya el tema de que Thanos necesitaba fasto se resolvió, es lo soltaron y se reintegró con los Eternals de la película, que aquí ya se llama la, la facción Lemudia porque viven entre los desviantes. Este, y pues también vemos que, ah, bueno, también este número está raro porque se tiene que leer. Eh, yo, de hecho, yo leí antes Inmortal X-Men, porque hay algo que pasa en Inmortal X-Men, que, que aquí se maneja, que es básicamente que Macari y uh -huh. que está Ajax capturaron a Mr. Sinister.
0: Pero usted se lanza spoiler y no avisa para <risa> te lanzar spoiler a leer, Dios mío. ¿Qué le pasó, don ah, Félix? Ah,
1: perdón. <risa> Perdón, perdón, pero pues es que
0: tiene que hablar
1: de. de, de no, no de, sé, sí, este te cuenta, este... pero yo la,
0: yo, yo la cagué también, sí. mostré la página.
1: Sí, 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 Bernie. Este dije, bueno, pues hablemos de esto. Pero pues básicamente ahí es el primer Pero ahora, tío pero, que pero pero ahora te puedo culpar pernos. a ti, eso es lo genial. Sí, eh, y en audio fue mi culpa, en audio fue completamente mi culpa. <ríe> Para quienes nos escuchen en Spotify, el spoiler fue de Axel. Este y, y pues sí, la verdad es que este, este eh, pues básicamente vean cómo se resuelve esto. Este, pero básicamente es el planteamiento de esta situación, ¿no? Pero pues no hay mucho más avance. Este, la verdad sí, este número sí necesita. O, o que alguien te resuma los Eternals de, de, de gillen o sí leer los Eternals de Gilen. este les digo, los primeros seis números son pesados, entonces no los culpo, pero creo que ya después cuando ya Thanos es el, el líder de los Eternals, la serie fluye, y pues también ahí hay un personaje que, que ya la propia publicidad de, del evento ya ha dicho que, que, que Eternal se va a sumar al conflicto, es un Eternal con el que vimos mucho en los tie y en lo, y en la serie regular de Eternals. Este, este, entonces, pues sí, ahí este. Eh, básicamente es, es presentada a los jugadores, ¿no? El, el único problema, o sea, la, la verdad es que yo, como alguien que ha disfrutado este, este. Este, la serie de Gillen me, me gusta, eh, eh, este número, digo, aquí la mayor pega es que el arte no es de Rivik, pero la verdad es que el artista que entra no es un mal artista, pero sí se siente el cambio, la verdad es que sí, los números de, de Eternals que no han sido escritos por Rivik sí se siente el bajón, digo, aunque Rivik no ha entregado su mejor trabajo en estos Eternals, ahí hay unas expresiones faciales rarísimas, la verdad es que creo que va con el tono de la historia épico y legendario y aquí sí se siente esa falta pero pues también es algo que va a pasar en, George, en Judgment Day porque no todo lo va a hacer este entonces pues hay que acostumbrarnos a eso ¿no? pero la verdad es que tiene giras interesantes a mí la mayor pega pero igual y me tengo que releer la serie porque también sí no es una lectura fluida, es que no termino de entender este, las motivaciones de, Mayak, de Ayak y de Makai como para involucrarse directamente en el conflicto con los mutantes ahí medio se lo explican a Fasto pero ha perdido ahí más bien en la historia de de fastos de, de, de fasto este, está como lidiando con sus culpas por, por, por el, el cómo funciona la resurrección de los Eternals este, y pues también aquí creo que también eso va a ser un conflicto porque la resurrección Eternal aunque puede parecerse mucho la resurrección mutante pues sí son muy distintas este, y pues ya los, los, los Eternals ahí están celosos y pues sí, eso está interesante no creo que sí ahí hay un planteamiento llamativo de, de, del, del conflicto al menos entre estas dos facciones, pero sí quedan muy los Avengers, aunque yo creo que ahí hay una cosa que se ha manejado Aaron y Gillen, de, de cómo se relacionan los Avengers y los Eternals pero por lo demás, pues digo, si no les llama y vea que Bernie ya está bostezando, si no les interesa los Eternals pues, pues digo, espero que no sea un mega evento tan relevante, porque pues sí, sí hay que leer muy verdad
0: pues yo lo leí sin haber leído. Eh, pues ¿sí aquí, le... a mi Carlin... adelante tenemos un Ajá, delay ahí, ¿sí? adelante, adelante, lee el comentario. No, adelante.
1: no, no, vas Bernie, vas Bernie. No, ah, eh, No, creo que mejor va tu comentario, Bernie, perdón, es que sí. Ah,
0: ok, ok. Este, pues yo no, no, no leí la serie de, de, de Gillen, pero creo que esto funciona bastante bien como Jumping On Point. Puede ser que hay algunas cosas que, que quisieras ahondar más, pero creo que el gist of it queda bastante claro. Y lo que entiendes es que los eternos, lo, a los Eternos, al menos la facción de, de Druid, son bastante bastante hipócritas. Porque lo que estoy entendiendo acá es de que la serie de Gillen queda bastante clara la hipocresía que ha habido contra los desviantes. Eh, y el hecho de que no hayan aprendido de eso y se vayan ahora por los mutantes, siendo que ellos también resucitan igual que ellos, es bastante hipócrita. Pero también te lo venden como una estratagema política eh, de parte de Druid para quedarse como, como líder de los Eternals, de Eternal Prime por más tiempo. Eh, dicho todo eso, coincido contigo. Eh, el artista que es, es Pascual Ferry hace un trabajo bastante, eh, bastante bueno, o sea, creo que un poquito más que competente nada más, pero. Ciertamente su estilo es reminiscente del de Rivik y palidece, lo cual es una verdadera lástima, eh, y es interesante pues, leer esto eh, eh, dibujado por Rivik, sin duda, pero funciona, funciona bastante bien el arte, no, 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 o sea, si me quejo es puro por, por necedad, creo yo, que más que cualquier otra cosa, eh, y fluye bastante bien en el sentido de eh, funcionar como resumen y como punto de conexión para entender cuál va a ser el enfrentamiento más adelante. Tenemos un par de cosas, un par de spoilers que se me hicieron bien, bien interesantes, tanto como el que ya revelamos, como otra cosa que intentan hacer y puede que les salga o no, pero está interesante eh, la razón por la que eh, eso sucede. Entonces, a mí me tiene, eh, me, me funcionó lo suficiente como para eh, ponerme al día, creo que de una manera bastante resumida y probablemente no muy completa, este y también me funciona para, para seguir leyendo eh, el evento. Entonces, eh, bien, bien a secas.
1: sí Muy bien, amigos. Sí, y mira, aquí Carlitos Parker nos decía que quiere leer Los Eternals, pero no los ha leído porque no sabe si tiene que leer la serie de Kirby o Gaiman. No hace falta. No. La verdad es que yo nada más me he leído lo de Gaiman, y no, no hace falta, la verdad es que es un punto aparte, lo que tienes que saber de los Eternals te lo explican ahí al inicio, este y más bien van desarrollando sobre las cosas básicas que sabes de ellos, y ahí hay unos giros en los primeros seis números de, de lo que sabíamos de los Eternals. Pero es su, su cosa aparte y es su punto aparte y está más inserto en, en el Marvel actual, o sea, sí tiene diálogos con los Avengers de, 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 de Aaron y otras cositas, pero es su, su cosa aparte.
0: Sí, puedes empezar con la serie de Aquilen eh, y funciona bastante bien. Muy bien, este, el siguiente que tenemos en la, en la lista, amigos, eh, es el Punisher, de, precisamente de Jason Aaron. Eh, y déjame arrancar a mí con este, eh, solamente para no dejar de mencionarlos. Esto está dibujado por Jesús Saiz, eh, con colores de y busco el, el, el nombre del, del colorista no lo tengo aquí a la, a la mano el tema es que son, creo que es David Stewart el, el colorista, pero eh, tienes otro artista eh, que era el nombre que quería buscarles, ahorita se los comento que ha estado retratando y su, y su estilo se me parece al de el de, uh, de Frank Avila por cierto, ha estado retratando la infancia de, de Frank Castle que resulta que es un gran, gran fanático tanto de Capitán América como de los Outlaws lo cual funciona bastante bien el segundo artista es Paul Azaceta, y creo que hace un trabajo bastante bastante interesante con la infancia de, de, de Frank, que contrasta o explica lo que Jesús ahí es con bastante dinamismo, pero obviamente con muchísima violencia y crueldad, porque básicamente es, una, es un cómic del poni, y tiene que ser así, este, nos está retratando acerca de su situación actual con la mano y cómo está... Este arzobispo de, del culto del, del gran dios de, de, de la mano está puede que esté manipulando utilizando a Frank Castle en cierta medida eh, y que está enfrentándose a, a precisamente a Ares en este eh, básicamente enfrentándose porque sí porque eh, Frank Castle está como en una en una en una de, de, de supuestamente corregir eh, injusticias pero anda matando como loco que es básicamente lo que siempre ha hecho, y Ares sencillamente está cuestionando sus motivos porque quiere que la adoren a él y no al dios de la mano. Eh, dicho eso, eh, sabemos también que, lo, que la mano lo ha tenido atrapado básicamente con la resurrección de su esposa, más María no está del todo eh, bien, pero a mí en particular esta serie me ha estado gustando bastante. Entiendo que si no eres muy fan del personaje de Ponyxel y de sus excesos, te caiga un poquito gorda, es decir, no... Me es difícil conseguir más allá de, de lo maravilloso del arte y, y quizá eh, el tronquito del guión de cómo Punisher se relaciona tan bien o embona también con las ideas de la mano. Pero aparte de eso, eh, no tiene como Welcome Back Frank, no tiene ese extra que quizá yo diría, ah, oh, destaca. Y, y es una serie del Punisher que a pesar de que no te guste, te recomendaría, que no te guste el personaje, te recomendaría leerla. Aquí sí eh, tiene que pasar por el filtro de que el personaje... Eh, o te guste o los soportes, que en mi caso es que lo soporto, eh, pero está muy bien escrita, y en particular el arte de Jesús Aís es eh, brutal y maravilloso. Entonces, eh, bastante recomendado, eh, bastante recomendado eh, Punisher. Eh, eh, y veo que también lo leíste tú, don Axel, Adelante,
1: cuéntanos. Sí, 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 pues mira, estoy de acuerdo contigo, la verdad es que yo tampoco Punisher, es un personaje que me guste mucho, digo, alguna vez lo leí porque todos tuvimos 15 años, pero este, <risa> y pues me tocó ver la película de Thomas Jane y Warson. este, pero pues la verdad es que, este bueno, y la serie de Netflix que no estaba tan mal, este, pero pues no es un personaje que me encante, ¿no? Este. De, y, pero la verdad es que aquí pues, creo que sí La historia maneja eso de manera interesante O sea, de que Punisher es un loco un asesino, y que pues, vive en guerra, ¿no? O sea, digo, la aparición de Ares hace muy sacada de los pelos, digo, sabiendo que es Jason nada y que tiene una mm. manera muy particular de interpretar a los dioses, pues, digo, ya vimos este, su saga en Thor, este, pues, sí, como que está interesante lo que maneja, ¿no? Sobre todo el diálogo de Ares con, con la sacerdotisa de Dihant, creo que tiene ahí unos diálogos interesantes sobre, sobre las diferencias entre dioses, ¿no? Este, estos dioses de la muerte, este pero, pero la verdad Es que eh, me, o sea, me gusta Lo que Ares dice de, 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 de Punisher Y me parece que esta serie da un giro interesante Que de repente crees que la confrontación Va a ser con Ares Y como que te empieza a dar un giro Y de que esta sacerdotisa que parecía una aliada Pues ahí hay cosas Ocurriendo y hasta el propio Ares las detecta Entonces la verdad es que me pareció interesante esa dinámica, se promete un cambio en, la, en lo que se nos había insinuado de, de que iba a ir la serie en estos números, entonces digo, eso me pareció como muy llamativo, muy interesante, además de que esta sacerdotisa, o sea, si Frank es un loco asesino, esta señora es diez veces peor, es como ¡ah! entonces lo que quería sea que los despellejamos, no señora, son mis soldados, la, espérate. Por no, la religión, lo que querías... la,
0: la re... sí. un loco que además es religioso, una combinación muy peligrosa. ¿Sí? ¿Y ella
1: volver hacia
3: Frank entonces pues sí
1: también sí sí ah ya la forma en la que enuncian la situación de Frank al final de este número me parece muy llamativa y pues y, y la historia de la infancia de Frank la verdad es que me está haciendo un giro eh, llamativo, Sí he visto gente que no le ha gustado tanto el giro de esta historia de Frank Niño y, y La Bestia, pero creo que la verdad es que el arte también está contando una historia durísima y me está gustando, entonces digo la verdad es que no es una serie que, que recomiende fervientemente, pero si quieren ver a un personaje que sabemos sus características y los fans que tiene este, quien ve un giro interesante del personaje pues la verdad es que creo que no está mal, está llamativa, la verdad es que es un viaje que no esperaba estar, este, pues al menos eh, tolerando, este, pero la verdad es que tiene ahí unos puntos interesantes y además la verdad es que no esperaba que, que Daredevil Sidarski buscara conectar las historias. Entonces, pues, a lo mejor esta historia va para un poco más, digo, al menos ahí algo más ambiciosa de lo que esperaba, no parece que va a ser algo tan contenido, entonces, pues, a ver a, ver a dónde llevaron este Punisher, pero al menos hasta el número 4 creo que está llegando a lugares interesantes.
0: Muy bien, muy bien. Eh, la siguiente que tenemos en la lista es Moon, Moon Knight, eh, número 13, que eh, la leíste tú, querido Axel, no sé si nos comentas al respecto.
1: Sí, pues básicamente aquí tenemos arco nuevo, ya este, eh, aquí ya es el número este, 13, si no me equivoco, este, yeah. y, y pues justo, o sea, pues ya en 12 números tuvimos la confrontación con, con, con con Zodiac y el establecimiento, digamos, de, de algunos elementos que van a ser importantes para Moon Knight, eh, eh, y aquí pues la serie regresa un poquito al inicio, o sea, si recordarán, el número uno de Moon Knight empieza con Moon Knight rescatando a unos eh, jóvenes de, 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 de un esquema piramidal, de de, básicamente de unos vampiros que usan la infección del vampirismo como esquema piramidal para estafar jóvenes y volverlos vampiros, y pues Moon Knight justo renuncia a, a matar vampiros este, a diestra y siniestra porque sabe que estos jóvenes son víctimas y no victimarios y pues justo Riz ha sido un personaje muy importante en los 12 números de esta serie, básicamente Moon Knight se ha dedicado a cuidar la, lo, lo que le digo, eh, Riz ya no es humana eh, eh, este, pero él básicamente ha tratado de mantenerla que siga sin cruzar ciertas líneas, ¿no? Él, eh, básicamente este número conecta ese inicio con el final del número 12, que es básicamente pues también Rhys, eh, eh, Zodiaco intentó llevar a Riz al límite, que Riz eh, sucumbiera a su vampirismo, para también eh, marcar una derrota moral hacia, hacia, hacia el caballero Luna, y pues justo entre Soldier, un amigo de Moon Knight que sacrificó su vida, y este Moon Knight, pues lograron detener a Zodiac sin que Rhys ensuciara las manos, y aquí básicamente el número empieza con que un misterioso personaje que, que eventualmente se nos anuncia como el responsable de este esquema piramidal en Nueva York, de vampiros, básicamente un, un rey vampiro, este, eh, contratando a Taskmaster porque dice Moon Knight está ya ha asesinado a mis operarios, se ha metido en mis operaciones, pero también transgredió una línea. Moon Knight está creando vampiros. Entonces dice, yo ya no lo puedo tolerar, entonces básicamente este el planteamiento del nuevo arco es que el, el, el líder de los vampiros de Nueva York, eh, pues así ya se, le va a declarar una guerra a Moon Knight, este, y pues ahí se, 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 el número básicamente sirve para plantearnos esa situación, pero también para contarnos quién es Moon Knight desde los ojos de Taskmaster, que sabemos que estos dos tienen su historia. Historia. también me gusta la manera... La verdad es que Jet McKay ha hecho un gran trabajo como en, en explicar el fuso de Moon Knight, pero con, con este... Pero llevarlo a una historia Muy fluida, muy dinámica También muy contemporánea, la verdad es que lo único Que tienes que leer es el número uno y todo Lo demás se te va explicando Todo el pasado y la verdad es que a mí me ha servido para Conocer villanos y cosas como más Más ahí ocultas del pasado del personaje Y pues digo, tenía A master en este número, pues sí es un guiño Un poco a la, a la, a la Horrible o, o igual a Algunos no tan valorada, este bueno a mí La verdad no me gustó, la serie de Bendis De, de Moon Knight, este, entonces pues sí este, digo, me, me gusta cómo lo maneja y también que Moon Knight tú sí tiene ahí, digo, el Taskmaster tiene cosas que decir sobre Moon Knight y pues dice, güey, es que, o sea, yo me he peleado con el Capitán América, o sea, yo, tú sabes que él es mi hobby, o sea, me he peleado con Spider-Man, me he peleado con los Avengers grandes, Moon Knight me da miedo, ese cuate es un loco de mierda, me da mucho miedo, no, no
3: sé. ¿Qué?
0: No señor Simpson, no que, eh, Nuestro querido Axel tiene problemas de conexión en este momento Entonces eh, Mientras tanto pues procedo yo a leer algunos comentarios Que se pueden haber quedado en el tintero eh, Christian Baca nos comenta Es Jason Aaron, no más lo de Los Vengadores Y todos sus cómics son al menos buenos <ríe> Ok, bueno saberlo y eh, Van nos pasa a saludar y nos deja el like. Muchísimas gracias Elizabeth este, por su comentario y por su like. Entonces, eh, mientras vuelve Axel, eh, eh, vamos a ir moviéndonos entonces al, 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 siguiente, al siguiente título, eh, que, que precisamente eh, es el penúltimo capítulo de Dan Lot en los Fantastic Four. Don Axel, ¿estás de vuelta?
1: Ah, perdón.
0: ¿Algún comentario eh, adicional de Moon Knight?
1: Eh, nada, que los vampiros me cortaron el internet cuando andaba hablando de Moon Knight y que la serie va muy ah. bien y la recomiendo mucho.
0: Ah, perfecto. Muy bien. Eh, les comentaba que, que empezábamos con el número 45 de, de Fantastic Four, que es el penúltimo número de Dan Slot en la, en la serie. Si consigo el banner puedo colocarlo, que lo estoy buscando, amigos, discúlpeme. Este, eh, el número 45 del run de de de, de, Dan de acá y que eh, fundamentalmente funciona como fin de la saga del Reckoning War. Eh, déjame ir y les, les comparto aquí rápidamente las imágenes. Eh, y ciertamente termina esta épica acerca de. De, los, de, las, de, de la raza de los Watchers, la raza de Watu eh, y, y lo que hicieron o no que terminó este, poniendo al multiverso en un verdadero, verdadero peligro eh, tenemos esta reunión tan bonita de Ben con su familia que, que ha sido uno de, lo, de los cambios más importantes que ha hecho Dan slot dentro de, 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 de la historia o del lore de los Fantastic Four, pero que creo que funciona muy bien eh, finalmente sí, finalmente casó a, a Ben con Alicia, que eh, la hizo una mujer honorable, después de casi 60 años, este y le dio un par de hijos, una familia muy que, que, que ciertamente es algo que, que va muy bien con Ben y con su desarrollo como, como personaje hasta ahora, eh, y básicamente tenemos una resolución de la, de la épica, pero honestamente bastante apresurada. Eso sí, creo que eh, el artista, eh, que ya no es Rachel Stott, que creo que ha hecho un trabajo bastante bien eh, y bastante interesante, eh, pero creo que el artista hace un, también un trabajo competente, sobre todo en estas escenas tan dramáticas y tan épicas y tan grandes, con muchísimos personajes involucrados. Eh, se ve mucho que, lo que a lo que aspiraba eh, eh, Slot era una especie de evento que pausara quizás las historias. Eh, espaciales de Marvel pero honestamente que pasó medio sin pena y sin gloria en el sentido de que se quedó contenido Fantastic Four y ya eh, a pesar de ello o quizá gracias a ello funciona bastante bien, bastante Straight, straight Line, bastante interesante eh, y y funciona también como 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 cierre o como o como, eh, como resumen de quizá de la de todas las tramas que estuvo manejando Slot durante estos 45 números porque ata bastantes cabos y creo que dejan una interesante posición a la familia eh, y en todo caso pues el único detalle es que Johnny Torres es un imbécil pero eso creo que ya lo sabíamos eh, dicho eso falta el número 46 que va a funcionar como, una, como un epílogo que de hecho ya nos vaticinaron que vamos a ver a la hermana de Reed Rich Richards eh, eh, y su, su ingreso dentro de los Fantastic Four entonces esa va a ser la perlita con la que nos va a dejar este Dan slot al siguiente escritor o escritora o escritore que le, que le corresponda eh, continuar la serie después de él. Eh, bastante, Ay, interesante, sí, bastante interesante bastante eh, interesante el final de, de The Reckoning World y creo que la idea de corrido va a funcionar y va a colar bastante, bastante bien. Entonces, eh, yo que me, me monté en esta serie desde el número aniversario y me he leído los últimos, aproximadamente los últimos 10, 10 12 números, eh, me gustó bastante. Eh, sobre todo la historia eh, donde estuve involucrada a she como abogado, estuvo bonita. Y me dan ganitas... Está eh,
1: divertidísima, sí. Así,
0: me dan ganitas como de, eh, de echar una ledita quizá completa. Sigo avanzando en, lo, en el primer volumen de Fantastic Four, voy por el número 130 aproximadamente. Este, ya están Jerry Conway con... con con Steve Bushema, entonces ya la, la parte de, de Kirby y de, de Stanley se acabó hace un rato, y también la de Roy Thomas. Eh, ahí voy aguantando hasta que llegue lo de John Byrne. Quién sabe, quién sabe si algún día llegue a lo, a lo de Slot. Son 690 números de SM, suertes. Bueno, amigos, entonces eso fue Fantastic Four, eh, el final de Reckoning World del de señor Dan Slot. Muy bien, eh, el siguiente eh, que tenemos en la, en la lista es precisamente ya el inicio de nuestro bloque mutante que va a estar bien cargadito, tenemos muchísimo Marvel esta, esta semana eh, entonces procedamos a, a pasar directamente a nuestro, eh, si es que lo consigo a nuestro bloque mutante, que espero que sea este el video Eh, sí, menos mal, porque tenía tenían un nombre ahí de outro y me tenía asustado. Este, dicho eso, sí. bueno, o, de in, o de intro mejor dicho, dicho eso el primero en la lista y honestamente el orden aquí, eh, y si es mi culpa más que eh, de cualquier otro, porque yo soy el que hace el pull list, eh, no se lo puse exactamente en el orden en que se lee, pero entonces vamos a ir a tratar de ir saltando entre las revelaciones, sobre todo cuando llegue lo de las Elfargaras y Immortal X-Men. Pero empezamos con una más ligerita que es eh, el Wolverine de. Madre mía, ¿quién está quedando Wolverine? No me acuerdo si es Benjamin Percy, estoy casi seguro que sí. Sí, Benjamin Percy con Adam Kuber que termina este mini arco eh, con Deadpool. Este, coméntanos, estimado Axel, que tú lo leíste. Hello. Axel, ¿estás por allí? El internet de Axel hoy no quiere nada con nosotros, amigos. Entonces, mientras Axel logra reconectarse y o me escucha, vámonos con Wolverine número 23, este pequeño mini arco que se lanza eh, guepardo, o lo ves, ¿no? Con eh, nuestro querido Deadpool, que honestamente para mí ha funcionado bastante bien eh, en la medida de que, eh, así como Punisher, eh, yo no tengo problemas con Deadpool, eh, lo, lo tolero lo tolero sin muchos inconvenientes y, y si sí, funciona y o oh, tiene un detalle gracioso, pues aún más me divierto con él. Y creo que eh, sorprendentemente Benjamin Percy ha hecho un muy buen trabajo en contrastar eh, los puntos más eh, cómicos y ridículos de Deadpool con el sentido del humor bastante cáustico y, y extraño de, de Logan. Entonces, eh, funciona bastante bien la historia. Eh, la aventura los ha llevado hasta ahora de vuelta a la mansión de, de la escuela, de, lo, de la escuela de, lo, de los Gifted Children de, de Javier, que está abandonada porque todo el mundo se, se mudó al Caribe, a la, a, a la isla de Krakow y se olvidaron de la propiedad que tenían por ahí en, en las afueras de Nueva York. Eh, pero y, y funciona bastante bien la historia en, en el sentido de darle un poquito más de profundidad, algo complicado, pero creo que lo hace bastante bien, un poquito más de profundidad emocional a Deadpool y también insertarlo en el momento en el que se encuentra actualmente también eh, Wolverine. De hecho, hay una, esto es un pequeñísimo spoiler, pero a mí me, se me resultó muy gracioso y funciona bastante bien. Hay un pequeño presagio de algo que se da en el cómic sobre una pregunta que le hace a Deadpool de que si en algún momento eh, les cortan a alguno de los dos los pezones, y no sé por qué específicamente los pezones es la es el, el ejemplo que le pone Wolverine a, perdón, Deadpool a Wolverine, que si ambos terminan sin un pezón y se cae al piso, que cuando se lo peguen se lo vuelvan a acercar a su cuerpo para regenerarse, que si se confunden los pezones, si eso haría que se regenerarían o qué o pasaría, si sería un, un pezón de Deadpool eh, con Wolverine y un pezón de Wolverine con Deadpool. Entonces esa, esa locura de, 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 de chiste o de pregunta filosófica de Deadpool luego tiene implicaciones bien interesantes en el cómic, eh, y funciona bastante, bastante bien. Entonces, eh, nada, también los colores, eh, eh, los colores de, de Frank Martin y eh, los lápices de Adam Kuber, que sabemos que, que, que es un maestro y un verdadero experto, funcionan también eh, muy, muy especial para, para, para Wolverine. Entonces, eh, recomendado al Wolverine número 23, eh, que voy a averiguar a ver qué le pasó a Maxa, porque bueno, él, él lo leyó. No sé si, si, si tendrá oportunidad de volver por allí. Eh, vamos, vamos a preguntarle a ver, don Axel ¿si pagaste internet este mes? este mes, ¿y vuelves con nosotros? ¿o me quedé solito? yo estoy poniendo un emoji así todo triste para que se para que se compadezca de mí entonces eh, para no parar esto amigo, le doy algunos de, de sus comentarios, muchas gracias a quienes nos siguen hasta ahora, que ¿por qué Bernie deja sin palabras a Axel? ¿será que no el segundo no soporta la verni tiranía? Porque no sé cuál es la verni tiranía Spider-Games, creo que más bien es la mega cable tiranía o lo que sea el, la, la compañía de cable que tenga nuestro querido Axel que no le está no le está funcionando por acá Geeklang también nos dice por acá que pasa aquí con el lurqueo entonces, eh, muchas gracias a, a Giglan por acompañarnos y muchas gracias a los que han dejado eh, comentarios eh, hasta ahora eh, quiero estar comentando a Axel que, que me voy a ir moviendo me voy a ir moviendo en los títulos X y ya cuando él vuelva si tiene algún comentario pues adicional nos ayuda allí con eso entonces eh, vamos entonces amigos con, con, con la continuación con el siguiente título en la serie X <música> Tuvimos ahí un pequeño glitch, hoy ha estado todo maravilloso, ya ven, ya ven. Este... Y, ah, bueno, me está recomendando que pase a Spidey, pero no tenemos nada de Spidey esta semana, amigo, no sé de qué estás hablando. Este... <risa> tenemos solamente títulos X, desafortunadamente, querido Axel. Eh, entonces, el siguiente título que, que... que vamos a comentar de... de esta serie X es precisamente... Eh... Eh, quizá el título más grande que tenemos, que es la Hellfire Gala, eh, y de este afortunadamente tenemos eh, eh, opinión de nuestro querido Valentín, entonces procedo a, a compartirla con ustedes, ténganme un poquito de paciencia, pues ahora no hay quien me ayude a hacer tiempo mientras eh, pues logra, logra proceder a la, a la reconexión nuestro, nuestro querido Axel. Entonces vamos a hablar de la Hellfire Gala número uno, que realmente no es la número uno como la número cuatro, porque se está repitiendo esto anualmente, eh, y vamos con la opinión de, de, de Valentín a medida que voy aquí consiguiendo el archivo donde no las dejo, voy con ella.
2: ¿Qué dijeron? Ya no tenemos más videitos de Vale, no, sí, también si sí llega un par de miquitos de Marvel. <risas> y aunque me salté hasta el bloque mutante, pues miren, resulta que este es la segunda eh, Hellfire Gala, Gala de los Embers X. Por alguna razón decidieron que, que este evento iba a ser anual. Este, incluso dentro del tiempo de los cómics, o sea, ya está pasando en tiempo real esto, lo cual eh, no es para nada complicado, Marvel, bien for ti, ¿eh? Bien. Este, más allá del diseño del, del, de los trajes, que hasta eso siempre se lucen, el cómic está un poquito chafón, ¿eh? O sea, sí han cambiado las cosas, pero creo que tampoco nos ofrece nada nuevo, o sea, más allá del acercamiento de Scott Summers con, con Emma Frost, que básicamente de eso se trata el cómic, es Scott y Jim acercándose a Emma para decirle: ¿Sabes qué? Estas son las cosas que han pasado acá, y por esta razón hice público que los mutantes este, somos inmortales. Y Emma diciéndole: Ah, sí, mira, ¿te acuerdas de, de tu profesor y su, su, su amiguito Magneto? Pues mira, hicieron estas trácalas, ¿no? Este, aparte, híjole. Me duele mucho lo que están haciendo con el personaje de Moira. Por ahí Axel y Bernardo, cuando estuvieron hablando de Ex-Lives y Ex-Dates of Wolverine, ya nos habían platicado un poquito este, la tontería que estaban haciendo con el personaje. Pero de repente ya está con Orchid y está queriendo acabar con los mutantes. Este. Y, y ahora es como mala, mala de Malolandia, porque incluso se acerca a, a su hijo a Proteus para este, tratar de convencerlo de que deje de estar con. No, 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 no sé. Y toma, toma eh, posesión del cuerpo de Mary Jane, aparte también, ¿por qué Mary Jane va a ser importante aquí? ¿Qué pedo? O sea, es, hasta se siente, está un poco feo la manera en la que Seb Wells trae su historia con Mary Jane Y de repente, ah mira, la traemos acá, nada más para que, para vender, para, para tener una, un, un monito, una ilustración de Mary Jane con gala del Hellfire, no sé la verdad es que no, no entendí muy bien eso. Eh, después dicen, esta historia va a continuar en Spider-Man 9. Entonces no sé qué desmadre piensan hacer con Moira en todo el universo Marvel. Y eso me preocupa un poco. No creo que fuera lo, lo que pretendiera originalmente Hickman. O si lo pretendía, pues, pues me, me imagino lo hubiera hecho mucho, mucho más efectivo que lo que estamos viendo aquí. Este, a Gary Dugan la verdad es que le está quedando muy grande, muy muy grande el ser el, el eje de los mutantes, digo, le queda tan grande que la verdad es que muchos estamos tomando en cuenta más lo que hacen Kieron Gillen y Aligwin, que lo que está haciendo Duga en el título principal el arte de Mateo Loli también, ah bueno, estoy viendo que son varios los los artistas la, no noté eso eh, porque en muchos aspectos la verdad es que hasta la portada se ¿sí? ha feo, son sea, así si me preguntan este no sé, el, el arte tampoco me, me terminó de, de encantar eh, si me en, algunos, en algunas, algunas partes están bien, otras están muy, muy nomás por, por cumplir. este no, eh, Si sí vemos participación de muchos este, otros eh, personajes del universo Marvel, eh, vemos por ahí el tema de Red Richards y de cómo parece ser que, que, que Charles y Magneto le, le borraron parte de la memoria y parece que Iron Man, eh, bueno, Tony y Steve también ya están como que... Eh, Van a querer ponerle en alto a, a los mutantes. Eh, ay, eh, no sé, no sé. No no, 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 no me gusta por dónde va esto. No sé si lo vayan a, a extender o no. Y nuevamente no creo que estén manos capaces. Eh, lo leí solamente por el chisme. Y no fue mucho chisme. Incluso los cameos que en el número anterior, en el año pasado, fueron un poquito más divertidos. Lo de que fingí así. Este... Porque se sentía más como fiesta realmente. Eh, aquí los caminos sí los sentí muy, muy forzados, como ese momentito de Wempul con. con CB con Bulski o eh, hasta, hasta el tema de John Hamm. Bueno ya me extendí mucho, del un cómic que no me gustó y estoy seguro que mi querido Axel se va a extender mucho más, entonces ya me corto aquí este, a mí no me latió, fue el único cómic mutante que leí esta semana qué triste, porque salió X-Men Red y aparte con una portadaza por ahí de Emma Frost entonces creo que mejor un ratito más me voy a chutar ese cómic
0: Muy bien, esa fue la opinión de, de Valentín sobre Hellfire Gala eh, aparentemente tenemos de vuelta a nuestro amigo Axel ¿Cómo estás, Axel? ¿Cómo te fue este tiempo sin mí? ¿Todo bien?
1: Ay, pues me, me raptaron los eternas, ahí tienen su agenda oculta, entonces sí, este...
0: <risa> no sé si quieres comentarnos algo acerca de Wolverine eh, 23, que fue de donde estuviste a punto de, de dar la opinión, pero, pero te falló el internet.
1: Sí, eh, Wolverine 23, pues mira, la verdad es que no me había estado gustando el arco, la verdad se me, o sea, pues digo, no fue un arco que me encantara este eh, la historia, pues, Webeyin uniendo fuerzas con, con, con Wade para detener a, a, a Danger, pues la verdad es que el final se me hizo, o sea, un poco cursi, pero la verdad, este, con corazoncito, o sea, habla de, de la verdad es que el arco, ya habíamos hablado de que el número anterior, pues, Webeyin se la pasa haciéndole cosas horribles a Wade, y aquí hablan de su relación, ¿no? Entonces, como que también ahí hay un cierre de este arco que, que digamos que estuvo como en segundo, eh, eh, término en, desde que empezó Cracoa De que Wade no es bienvenido en Cracoa Y de que Wade a fuerzas que dio está en Cracoa y, 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 y sumarse a alguno de los equipos Entonces pues digamos ahí hay un, hay un Cierrecito, también hay momentos muy, muy bonitos entre, entre y, 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 y este Wade Y también la verdad es que Incluso lo de Danger que no podría importarme Menos, tiene ahí un final conmovedor, este, y incluso una trama que dejó suelta a Hickman en, en uno de sus Giant Size de, no sé si se acuerdan, el de Nightcrawler, que se trataba de que Nightcrawler le daba permiso a una inteligencia, a un enjambre de vivir en la mansión X, ahí también ahí hay una cierta explicación de qué pasó con los Sidley. entonces la verdad es que, digo, no esperaba nada, pero sí resulté satisfecho con este cierre de arco, entonces, pues mira, bien, no, no tengo más que decir, pero me, la verdad no lo di, y ustedes saben que luego soy muy horrible con Ben Percy este, entonces pues pues eso este eh,
0: y el siguiente número que ya comentó eh, Valentín que es el que estamos hablando en este momento es eh, Hellfire Gala eh, coméntanos a ver qué te pareció
1: Sí, sí, sí. Primero que nada, eh, eh, saludos Elizabeth, que nos dejó su like. Gracias, Elizabeth. Y además le dio una recomendación a Semisli de ver la luna. este Y también Tanjiro Masati, que dice: Buenas noches, cobachos arriba el Atlas. Pues mira, fum. bien, bien Muchas por los gracias, fans Muchas
0: gracias, Tanjiro. La clase. Y bueno, y los, fans de, los fans de Demon Slayer.
1: Sí, sí, sí. Y pues de Hellfire Gala. Mira, la verdad es que creo que no me pareció un. La verdad es que incluso en la propia serie lo reconocen. No, no es. No tiene el punch que tuvo el evento el año pasado. Incluso a nivel fans. Me tocó ver este. Podcast y cosas como que incluso se tomaban en serio el gimmick de la gala, saludos a mis amigos de, de, de con el calzón por fuera, porque ellos se hicieron también un especial muy coqueto de la Hellfire Gala, ahí sí se lo tomaban muy en serio, y este pero eh, la verdad es que no sentí tanto ruido, incluso las votaciones de los X-Men, pues creo que también la serie de X-Men que salió de esa votación se desinfló tanto que también no hubo mucho entusiasmo, pero la verdad es que creo que este número recapitula muy bien consecuencias de, de cosas que han sucedido, de algunos hilitos sueltos este, a lo largo de la serie y, y que parecían perdidos en las series mutantes. Aquí vemos justo este el tema de, 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 la, de la revelación de la inmortalidad que hizo Cyclops en, en los X-Men de, 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 de Dugan, un poco el tema de, que dejó Hickman suelto de que Bishop es el nuevo... Este, Comandante de, de Cracoa Y él tiene políticas y medidas distintas De cómo proteger la isla y, y algunos otros temas ¿no? Entonces la verdad es que creo que la Hellfire Gal está como para centrarse en eso También me gusta eh, el, el énfasis que tiene En Emma Frost, este número Este, de pues, Emma eh, Reconociendo estas situaciones Y también pues tratando de Desde su trinchera hacer un Este una, una negociación, ¿no? Pero digo, como dicen en algún punto del número, pues, este, Krakoa está en un punto crítico, están rodeados de enemigos por todos lados, y pues también en este número se ve esa jugada, ¿no? De, 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 de algunos enemigos. También la verdad es que el enfrentamiento ahí presencial con algunos enemigos pues nada más se limita a Orkis, no es como el número pasado que tenía, digo, el año pasado que estaba Ominis Virendi, que estaban los malos de... De Excalibur, y ahí había varias tramas moviéndose como en segundo plano Aquí es como de Orkis, intenta hacer su jugada en la Hellfire Gala este Y pues digo, pasan cosas, la verdad es que pasa, pasaron cosas interesantes Este Ahí hay un encuentro entre Proteus y su madre También vemos pues qué está ocurriendo de, con Moira después de, de esta cosa de las vidas X de Weberin este Entonces, pues digo, la verdad es que creo que, que mueve, no me pareció el número mutante más sólido, pero creo que me, 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 me gusta lo que plantea, me gusta cómo está contado, también me gustó, me pareció interesante que, que, que digamos, la relación Cyclops-Jean, además de unos paneles que no dejan mucho la imaginación, pues también sí sí ya retoman ser el eje de, de la historia, ¿no? Entonces, la verdad es que me gusta este reacomodo, digo, no es el número más llamativo, no se compara como a lo, a lo ocurrido en la Hellfire gala del año pasado o a Planet Sight X-Men, pero creo que, pues, digo, a, a, trabajan bien con lo que tienen, la verdad no sé qué esperar de la nueva alineación de los Hombres X, digo, me gusta la alineación, pero si sí, no hacen nada con ellos como Dugan hizo con la alineación pasada... Pues como de para qué, ¿no? O sea, digo, eh, aquí pues como que resuelven también muy abruptamente el tema de Sync y de Wolverine, y, y lo de Lorna, pues digo, ya estaba telegrafiado. Entonces, digo, sí ahí hay unos cambios, pero pues digo, habrá que ver que, que, que digo, si sigue siendo Dugan, ay, pues, pues a ver si ya alguien habla de cómo hace avanzar las historias, pues si alguien más hace ese cargo del título de los X-Men, pues sí que le pongan más interés, porque la verdad es que la nueva alineación está. Llamativa, además la nueva alineación También se presta que haya un team up con Spider-Man, por favor denme un team up con Spider-Man, digo aquí ya también Hay un team up muy errado con Spider-Man, este Que también te dicen, creo okay, que Valentín Lo mencionaba, que te dejan de esto, se va a resolver En algún punto en Spider-Man de Seth Wells Y es como de, ah, bueno, está bien Voy a llegar al 9, me está gustando Spider-Man, pero <risa> digo, también Es como de, ¿cómo encaja esto en lo de Seth Wells? Pero este, pero la verdad es Que no es un mal número Pasan cosas eh, moviditas Para entender el resto de la línea Pero no es el evento del año pasado Este, y pues ya eh, Es lo que tengo que decir Y pues mira, también eh, Javier Sabio, nada más para rematar, dice que parece que Los eh, títulos X no están tan mal Hasta vuelve tuvo su hundita Este, pues digo, luego hay unos Que sí nos chocan, pero también cuando No son malos, pues hay que decirlo y Me dice Tangido, ¿por qué las series De X-Men son tan difíciles de seguir? Cambian de numeración como si fueran camisas Sí, pues eso, en general del cómic de superhéroes las nominaciones son un agobio, tú que tienes nombre de personaje de manga anime, pues es como de ¿con qué empiezo para Demon Slayer? Con el 1 y ya no hay que leer tag ni nada. ¿eh?
0: Si sí, hay guías y hay maneras de orientarte, si te interesa esta nueva etapa de los X-Men, pues eh, en todo caso esta en particular empieza con Hogsbox. Eh, ¿Sí? House of X Powers of Ten, que fue un evento de hace tres años con, con Jonathan Hickman, entonces, de en adelante. Y de hecho han hecho un buen esfuerzo para los números individuales de decirte el orden de lectura y también hay unos recopilatorios bien interesantes si te interesa ¿Sí? esa nueva etapa, que básicamente ya va por su tercera iteración o su tercer año ¿Sí? es Destiny of X Entonces, si, si es una tarea de lectura más o menos complicada porque no ha, ha tenido sus altibajos, pero, pero de que pudiera sumarte, pudiera sumarte, porque de hecho es la primera vez que yo leo. Con tanta eh, disciplina, títulos X, que se han ido ampliando muchísimo desde, desde ese reboot de, de Hickman en ese momento. Sí, Dicho sí. eso, este número. Ya,
1: nada más rapidito a y tangido, si tienes Twitter, eh, eh, bueno, mi arroba es Alonso, eh, mándame un tweet y, y a ver si me, no se me olvida un hilo ahí de recomendaciones de cómo leer X-Men, también como de qué personajes te gustan o qué te interesa, y pues ahí hacemos un hilo o qué necesitas para entender Hellfire Gala, este y pues ahí puedes hasta Twitter para hacer hilos a lo menso, entonces pues también eso se puede hacer.
0: Bueno, a lo inteligente también. De este, hecho eso mmm, no coincido tanto ni contigo ni con Valentín, entiendo, eso sí, entiendo eh, el cansancio eh, y en particular que da mucha lástima ver eh, ideas muy interesantes que, que obviamente eran de Hickman, como Dugan está ejecutando las que se siente, a falta de una mejor palabra, algo torpe o muy atropellado. Eh, en particular quizá lo que más destaque es eh, el cambio que vimos en Moira, la revelación de que la razón por la que Moira no quería revivir a Destiny era porque básicamente iba a poder ver sus verdaderas intenciones, que aparentemente desde un principio eran eh, deshacerse de los mutantes, por menos de es la explicación que tenemos hasta ahora, ciertamente es muy chocante y... Y quizá Inferno trató de, me, de mantenerlo de, o, o de medio explicarlo, pero sí lo deja muy abierto, lo cual me da una idea de que si eh, precisamente las muertes y vidas de Wolverine era la explicación de ello, eh, sí quedaron a deber. Sí. Eh, siento que en manos quizá más capaces eh, esa evolución de Moira la hubiese comprado mucho mejor. Eh, y aquí ya dan por sentado que tú te, lo, te creíste, te convenciste de que ella ahora ni siquiera es Moira X, es Moira McTagger, ya no es mutante. Eh, y aparentemente eh, se volvió tan tan fanática y tan eh, odiadora de los mutantes que salió con Orkis. Eh, y la otra gran revelación, y por cierto aquí voy con spoilers de, de cosas que ya hemos leído tanto en, eh, en X-Men como en Mortal X-Men. Eh, la revelación de que uno de los líderes de Orkis no, no es más que otro clon de... de de Mr. Sinister, o probablemente el Mr. Sinister original, porque a estas alturas se ha fotocopiado ese señor tanto que ya ni sabe quién carajo es. <ríe> Él mismo no tiene ni idea. Eh, eh, y todo me suena, pues, a ideas, a ideas de Hickman. O sea, de, de, creo que están siguiendo eh, el guión de Hickman, y esto me recuerda muchísimo. Creo que la mejor eh, analogía que puedo hacer es lo que pasó con el final de Game of Thrones. Se sentaron con el viejito George R. Martin para que le dijera cómo iba a terminar eso, eh, y... y y D&D no supieron ejecutarlo bien. Se ve que la idea era buena, pero la ejecución deja mucho que decir. Algo similar está pasando aquí, pero no tan grave. O sea, no, no, no. creo que sea un off tan grande. Eh, si está ese detalle de Moira, no se los voy a negar. Si está ese detalle de que, carajo, eh, Marillén es así como que... What the fuck, que tiene que ver el culo con la pestaña, pero bueno, ahí está. Este, dicho eso, funciona el número, sobre todo me gusta cómo tantos estilos diversos en particular ver a Chris Anka nuevamente dibujar este eh, páginas interiores está agradabilísimo en particular esta belleza de Emma Frost que la captura bastante bien pero tenemos a Chris Anka, a Russell Dotterman, que también es un gran, gran, gran dibujante una portada preciosa y que eh, diseñó muchos de los trajes, por cierto de la primera Hellfire Gala y también está Mateo Loli y, y CF Villa que creo que también hace un muy buen trabajo sobre todo de mantenerlo todo eh, integrado quizá la gran revelación aquí es, bueno, todo este tema de que ya saben que los eh, X-Men eh, son inmortales, tienes uh, precisamente a, a, a Cyclops, que funcionó como whistleblower, como, como el revelador de esto, eh, y la explicaciones, las explicaciones que trata de darle a Emma, y Emma con, sus, con los conocimientos políticos que tiene sobre lo que estaba pasando en el Consejo Silencioso, eh, todo funciona, o sea, creo que el ritmo está bastante bien, son, están bien aprovechadas las 60 páginas para hablarnos de esto, pero claro, esto viene, se supone que está basado, construido sobre, sobre otras series que creo que no han ejecutado tan bien. Eh, y que si lo comparas con el número que vamos a hablar nuevamente, que es Immortal X-Men, que eh, sí está bastante, bastante más logrado, sí queda un poquito por debajo, también por la parte guimicosa de los invitados y, y todo el tema que, bueno, qué fastidio. Pero tener a Emma como front and center funciona. Eh, también la revelación de Firestar como ahora miembro de los X-Men, que honestamente es medio rara la explicación porque creo que no nadie nunca la vio dentro de Krakow y que, no sé si se acordaban siquiera de que era mutante y ahora va a ser un X-Men porque básicamente es tan popular que mucha gente votó por ella. Entonces, eh, interesante, divertido y entretenido, funciona como lo del año pasado para la elección de los X-Men, pero claro, desde ese momento que los eligieron para el equipo nuevo el año pasado hasta ahora, la serie ha sido tan mala que eh, probablemente te olvidaste de que lo eran, de que eran X-Men, eh, y me gusta como que el datito que le da Tony Stark como la, la, lanzando esa noche a Firestar de que él puede convertirse en su, en su informante dentro del equipo del, del equipo X. Entonces, eh, nada eh, creo que Si sí, efectivamente Lo de Jerry Dugan, pues no los tiene convencidos Los tiene muy cansados Este es el Fragale, les va a caer pesado Pero a mí no me cayó tan pesadito Supongo que tengo un poquito más de tolerancia
1: Sí, no, 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 la verdad es que No está mal, este, pero pues sí Digo, a lo mejor si tenemos ese Cansancio, pues sí te va a pegar Este, yo nada más quería destacar dos Cositas, este uh -huh. Este, eh, pues justo, este, este, para los que les interesa, este, cómo ¿qué va a pasar en, en, en Judgment Day? Pues este número también ahí tiene sus conexiones y también eh, el tema también de, de cierta personaje que está luchando activamente contra los mutantes, se va a enlazar con el Eternal que está luchando activamente contra los mutantes. Y este, y también me gustó lo de Spider-Man, o sea, sí se siente muy tiado de los pelos, sobre todo lo de Mary Jane. Pero la aparición de no, Spider-Man en la Hellfire Gala sí me gustó mucho. Porque sobre es todo enal... si, estás
0: leyendo, si estás leyendo el Spider-Man en este momento, esto pareciera que algo que es algo que pasó antes. Más raro. Pero bueno, también, o, o lo de Spider-Man pasó antes. En todo caso, te están diciendo que eh, esto, esto se va a resolver en Spider-Man en Spider 9. Entonces falta bastante para llegar gusto. a eso.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, pero también lo que sí me gustó, y no sé si sea guiño, pero bueno, que tomar en cuenta que sí lo hizo Dugan, creo, este, es este, este tallín de de Devil, de Devil Rain, de X-Men, en donde, o sea, me gusta que aquí Emma es la que invita a Peter Parker. Que hasta le, bueno, Spider-Man que hasta le manda a hacer un traje con Jumbo Carnation, y dije, ¿por qué Emma en persona invitaría a Spider-Man? Y pues dije, a lo mejor será, porque justo el año pasado salió este tagining de Devil Rain, de, en donde justo se ve que Emma le agarró un cariño a Peter en una misión con Electra, porque pues vio su historia, vio lo que sufrió y Peter le, 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 le bueno, Spider-Man le ayudó como a proteger a una niña. Entonces dije, a lo mejor, a lo mejor sí es un callback esa historia, si es así, que bonito.
0: Pues sí. Muy bien, vamos oyéndonos porque si es mucho título eh, eh, mutante y vamos nuevamente con el, con el intro posalo pues, bastante amigos, porque por qué no Por alguna razón, no, 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 no le gustan los videos en este momento a StreamYard. Entonces la que sigue eh, precisamente es Immortal X-Men, eh, la serie de, de Kieron Gillen eh, Y procedo a comentárselas, eh, amigos, eh, para, para darle un poquito de variedad a la cosa. Eh, y, y, y que tenga oportunidad, Axel, de contradecirme. Este, yo no había leído el tercer número de esta serie, entonces hice un cachado rapidito desde el primero, eh, y sin duda ves la diferencia de categoría entre, entre Gilan y, y, y Jerry Dugan, desafortunadamente quien se está encargando quizá cier en cierta medida de esta historia principal es Jerry Dugan, porque tiene el título de los hombres X, pero aquí eh, pues te hace querer ojalá pues tener eh, eh, a Kieron Gilan eh, escribiendo todo lo de los hombres X, en particular es mucho, mucho, mucho más incisivo, interesante y, y en líneas generales hábil para retratar la situación actual de Emma. Entiendes mucho más sus contradicciones eh, y que esto está bastante, bastante enlazado con, con la Hellfire Gala. Eh, no recuerdo si es antes o después que debes leerlo, pero honestamente no importa mucho. Puedes leerlo casi que en paralelo y funciona, pero debes leer ambos. Este, entonces tenemos los mismos movimientos políticos que hemos estado teniendo dentro de, 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 del Consejo Silencioso y eh, ahora, pues, aunado a todo lo que sucedió en su momento con la con la revelación de que de que este este elemento de Orchid era precisamente un clon de, de Mr. Sinister y como Mr. Sinister pues se ve se ve acorralado e intenta huir y, y básicamente lo que ya esperábamos que era este conflicto de él con con Cracoa efectivamente, ter, efectivamente perdón, termina, termina dándose. Eh, y, y nada, o sea, esto sigue sigue estando interesantísimo, en particular lo que ya habíamos conocido o visto acerca de, de, de Destiny y sus, eh, y sus revelaciones y, eh, y su, su estado actual con respecto a su poder, eh, lo que ha ido descubriendo o no, y las razones por las que está tan adentrada en las políticas de Cracoa, eh, pues contrastan ahora con cómo con, Shit Hit the Fan con, con todo el tema de Mr. Sinister. Entonces, bastante, bastante bien. Immortal X-Men es sin duda eh, uno de los mejores títulos de los Hombres X junto con X-Men Red. Tanto Gillen como, como eh, Aliwin, pues continúan llenando bastante bien el agujero que en su momento dejó Hickman. Este, y había dicho Valentín que teníamos X-Men Red, pero creo que se refería a. a a Immortal X-Men que desafortunadamente pues no, no llegó a leerla y espero que se ponga él al día porque creo que sí va a recuperar su fe en los mutantes coméntanos tú, eh, querido Axel, ¿qué te pareció este número?
1: Sí, primero que nada saludos al buen Félix que ya pasó a dejar sus saluditos en el bloque mutante y a, y a Lamp que la verdad dice la portada me gusta y pues sí está bien ricolina la portada este este y pues no, la verdad es que lo que decimos semana a semana, bueno, eh, se están alternando como el título de mejor de título mutante este X-Men Red y, y e Immortal X-Men, ahí uh -huh. eh, eh, decimos este es el mejor una, una ocasión y luego el otro, porque la verdad es que eh, tanto Al Ewing como, como, como Kion Gillen tienen un oficio increíble, saben hacer maravillas con los personajes. Y creo que aquí Gillen pues demuestra eh, que sabe construir personajes y diálogos de manera muy llamativa. Me gusta esta estrategia que ha he hecho de contar la historia desde cada uno de los integrantes del consejo. Y aquí me gusta que pues Emma es un personaje fascinante. La Hellfire Gala pues es un momento de brillar. Y me gusta que pues aquí se nos cuenta la Hellfire Gala desde, la, desde el punto de vista de Emma. este La verdad yo este fue el primer título de Marvel que leí de la semana. Entonces, pues sí, también como que marcó, o sea, sí me sirvió haberlo leído primero eh, eh, para entender varias cosas, la verdad, eh, eh, también por eso como que también me sesgó más hacia el de High Fire Gala, digo, me sesgó a mí hacia, hacia este porque creo que sí manejan bien ciertos elementos de manera más interesante, o sea, todo lo de Doctor Stasis y Orquis me parece mejor explicado aquí que, que 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 en los X-Men Y en la Hellfire Gala de Dugan Entonces sí, digo no, la verdad no Yo no le tengo tirria a Dugan Pero sí creo que Gilen sabe plantearte las cosas mucho mejor y digo también este número está más contenido no digo Hellfire Gala no 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 es un mal cómic este pero sí y digo esa también es una de sus virtudes o fallas que maneja muchas tramas este entonces pues sí digo aquí va más contenido no aquí el énfasis es el descubrimiento de, 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 de que Stasis es uno de los clones o, o el original de Sinister y que además el hecho de que tenga un este un este cómo se llama este símbolo de, de las cartas el un trébol negro, pues implica que pues está todo el resto del mazo, porque pues si el sinistero es el diamante rojo, nos quedan las espadas y, lo, y los corazones, entonces pues eso promete al menos eh, bastante locura con alguien que de por sí se dedica a clonarse, entonces pues sí, digo, shit he will, ¿no? Hit y, the fan, ¿no? Y,
0: que, y que escribe muy bien, gilen a, a Mr. Sinistero, o sea, nice. esa mezcla, esa mezcla de, de un humor muy fino, refinado, entre comillas, y un maldito psicópata, porque básicamente es lo que es.
1: Sí, y alguien que es impredecible, porque en este o sea me encantan esos detallitos de Gillen describiendo a Sinister, o sea, en el número uno de, ay, ah, tengo mi pistola con ojos de Cyclops, porque sí, por los loles y aquí es como de, a ver, ponme gen de esto, ponme gen de esto, y ponme personalidad de esto, y borra todo lo demás, y pues ya vimos que en el número tres se habla de que Sinister es una pieza vital para el futuro mutante, entonces, pues sí, la verdad es que aquí ese, ese énfasis en, en, en el... En, 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 en la situación de Sinister me parece interesante La verdad es que como dices Sinister acorralado es Increíble, digo ya la verdad es que sí Gillen le tiene un cariño porque ya lo Vimos convertirse en una kira Lo vemos escapar y enfrentarse A punta de, de ADN a todos los X-Men entonces la verdad tiene momentazos Dice muchas cosas interesantes de Emma Y pues sí también este es un número Importante para, leer, para entender George Day y pues digo Qué triste que, que, que Gillen no esté Escribiendo las riendas de, de No está llevando las riendas de, 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 de La franquicia mutante pero pues digo La verdad es que lo, lo que me mantiene Interesado en George Day y es que eso sí Tiene la firma de Gillen en, en dos de las cabeceas más importantes Entonces pues habrá que ver porque Immortal X-Men increíble, fascinante y la verdad es que está construyendo situaciones bien, bien interesantes Con un reparto de, de, de encantadores psicópatas Y pues además pues ah, también volvemos a tener un lugar disponible en el asiento de Krakow Entonces a ver qué pasa con eso
0: Bueno, no han dicho, pero sí pareciera
1: Bueno, pues es que no, no va a regresar
0: <risa> O regresa un clon, no importa ¿Tenemos algunos comentarios por allí, estimado?
1: Pues mira, es que el alto mando dice ¿Por qué eres buena persona, que Pinche Dugan, horrible. Sí, Valentino, no toma este, este Y también dice Geeklam, Técnicamente nos dicen que los X-Men son inmortales pero Sinister también es mutante y prefiere clonarse. Sinister es complicado. Exactamente y Estoy seguro de que el portadista de Immortal X-Men ha basado su arte en la película belleza americana, les comparto porque en Twitter, amigos, no, pues es que sí, yo creo que sí está inspirada y... En en
0: más bien ciertas fotos de Marilyn Monroe son sí también. un poquito más parecidas
1: Ajá, la verdad que sí, 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 buscan ese, esa portada de Marilyn Monroe y sí, sí, es más parecida, pero pues sí, también está padre Recordar belleza americana cuando no daba cringe y Kevin Spacey, pero bueno, bueno, sí da cringe pero... no
0: siempre da cringe. Lo que pasa es que sí. ya lo sabes, que es verdad. Muy bien, el siguiente que tenemos en la lista, y no voy a poner el intro porque se ha estado trabando, eh, es more others número 4, eh, Que nuevamente también rebotearon esa serie porque, porque sí, eh, de Steve Orlando que la has estado leyendo tú, Axel. cuéntanos qué tal estuvo este número.
1: Mira, no me pretendo tardar mucho, no está padre, eh, la verdad es que había seguido los Modaders de Dugan, en general me gustaron Aunque sí siento que al final la serie perdió mucho su identidad y su ritmo, pero aún así había números divertidos O sea, este de con el Lando Carlician me, se me hizo tontísimo pero divertidísimo Y hasta antes de X-Men Red creo que lo más que se había mostrado de Araco pero la verdad es que, o sea, ya la serie perdió su identidad, o sea, se suponía que los monoblers sean estos piratas espaciales cuyo cometido era ayudar a los refugiados de Krakow y, y, a, y a encargarse del contrabando y de la negociación bajo la sombra de, 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 de del, del Consejo, este, negociar las drogas a cambio de mutantes, y esa premisa era fascinante, y aquí son como... Piratas, héroes espaciales, la verdad es que la alineación, pues, digo, ya se perdió el espíritu original, y digo, aquí, pues, digo, lo más interesante es que están retomando como la trama de que Chandra es hija de Javier, pero, pues, nada de la subtrama más interesantes, hasta me hizo enojarme con Higman en sus New Mutants, no me gustó su, su, su etapa con New Mutants, y que eh, partes de X-Men fue como, ay, y los Shear, y los Shear, y es como de, wey, no, no me importan los Shear, y aquí, pues, volvemos a los Shear, y aquí se nos cuenta que hay otro, todo grupo de mutantes de los que no sabíamos su existencia, o sea, si ya estábamos haciendo unos bolas con Araco ni con los Externals y con mutantes de, de con la tribu perdida de Jason adam pues ahora resulta que incluso antes de los Avengers del año millón había otros mutantes, pero en los Shear. Bueno, eso básicamente, es
0: básicamente lo que estaban buscando de Cassandra Nova descubrió ¿no? Los mutantes son sí. como los Pokémon, o sea siempre va a haber uno nuevo
1: Sí, sí, entonces sí, es como de, ah, bueno, pues hay ah, unos mutantes todavía más ancestrales que la tribu perdida, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que la serie no me está gustando, o sea, el arte se me hace interesante pero tampoco así algo que defendería, este, y, y pues es triste porque la verdad es que yo tenía muchas ganas de ver a Kate como capitana pirata, y e incluso, pues aquí en este número, pues digo, hay razones por las que no vemos a Kate, y este... Y este, y pues eh, es más bien.
0: Es que ya perdió su rumbo, lo de la sí. piratería, eso fue en el marador anterior, esta es otra sí, cosa. Sí,
1: no, este, ya, y no sé de qué se trata, o sea, no sé de qué se trata estos modders, o sea es como de, ah, contención en Shear, y dices, güey, no, eso lo tendría que hacer Brand, o, o, o Magneto, o Araco, ¿qué hace Kitty ahí? Entonces, no ya, ya está perdida esta serie, ¿no? No quiero comentar más, hay otros títulos. mejor <risa> hablemos de New Mutants. <risa> Muy bien. Eh, adelante, pues coméntanos de New Mutants. Ay, pues mira, ya saben que yo, si soy el que defiende New Mutants en esta mesa, este mira, mejor que Mad muchísimo. Este, este, esta serie sí ha tenido su rumbo claro, o sea, digo, pues a todos los defectos como narrador de que pueda tener Vita Ayala, y que, y que sí hay ejemplos, y hasta yo mismo he reconocido. La verdad es que New Mutants creo que tiene un rumbo muy claro Y, y, y digo, aunque se tomó bastante tiempo en el arco del de, 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 de Shadow King La verdad es que creo que este arco va más rápido Este arco se centra en, en Magic y, y, y en su historia en el Limbo Básicamente pues eh, tiene una desconexión con sus poderes Que se remite a, a, digo, también si hay un poco de Redcon Y un poco de regresar a la historia básica de Magic De que fue secuestrada por Velasco Vimos que eh, a lo largo de, de este arco se nos ha contado con distintos este, elementos y también hemos visto este, distintas versiones de Magic, ¿no? La verdad, el número pasado, incluso en el apartado artístico, me encantó esta Magic, esta old Woman Magic este y, y su espada Warlock la verdad la premisa se me hizo muy interesante y este número pues la verdad es que no está tan no está tan bien logrado como el 26, pero aún así sigue siendo un viaje muy interesante de Magic con la ayuda de, a veces a regañadientes de Madeleine Prior y de sus amigas, de Rainey de, y de y de esta... Danny Munster, este, pues, eh, lidiando con ciertos este, tramas de su infancia, ¿no? Y con ciertos momentos horribles de, de su pasado, pero aquí también pues, se suma su hermano Piotr, entonces la verdad es que tiene momentos muy bonitos, vemos a los hermanos Rasputín sanando algunas heridas, este, y también como eh, viendo que pues a que su relación se ha enfriado muchísimo, pues de hecho casi no los hemos visto interactuar entre ellos en Cracoa, la verdad es que eh, eh, se mueve un, un cariño, ¿no? Y el hecho de que una parte de la historia sea relevante que Magic ve a su hermano como suel y sinónimo de él es su hermano mayor y creo que eso está bonito o sea la verdad es que sí creo que personal la verdad es que yo nunca le he tenido mucho este conocimiento o cariño a los New Mutants y la verdad es que creo que lo que ha contado Vita ya la de Danny Moonstar de, de Karma de, de y en este arco en particular de Magic creo que me, me, me tiene muy interesado y pues también digo, Madeleine ahí como Como una especie de mentora regañadientes, como, como una figura antagónica, también está muy fascinante. Digo, te triste que, bueno, a ver hasta dónde vemos de, 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 de Madeleine aquí, porque la verdad me parece, creo que, digo, eh, uno de los usos más interesantes de, de, del personaje. Digo, habrá que ver cómo le va con Sap Wells, que digo, la, con Sap Wells en Spider-Man, pero la verdad aquí me parece un buen uso del personaje. Y, y digo, ya acaba en el siguiente número, creo que el arco, creo que ya espero que no sea tan largo como el de Faduc, pero digo, la verdad es que sí, un número interesante, llamativo, locochón y con mucho si les encanta Magic y si se emocionaron de verle la nueva alineación de X-Men creo que este arco es muy bonito para pa conocer un poco más de, de, de este personajazo
0: Muy bien, muy bien este, creo que el arte también de, eh, de se me olvidó el nombre, el Sé que el apellido es Rice, pero... Ah,
1: no, el, el arte Rod, es también... Lo, Rod lo, Rice. La, Rod Rai, no, el arte de Rod Rice es lo que ha cargado que, esa, que esa ha serie. Esta, que,
0: que ha estado en esta serie, de, inclusive desde el principio, con, con el mismísimo eh, Ed Brison y con Hickman. Sí. Eh, y creo que con Vita Yala consiguió su 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 propio rumbo en el sentido de que puedo dibujar todos estos arcos juntos, entonces, y si sí, tiene un estilo muy, muy peculiar que recuerda el origen de los New Mutants también
1: y, y con los con, y tanto con el Shadow King como con el Limbo, la verdad es que Rod Ray se ha lucido, la verdad, ha uh -huh. creado unas, unos paneles bien interesantes, entonces la verdad es que, sí, o sea, la historia no está mal, pero el arte es, 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 es la médula espinal de esta serie la verdad
0: Muy bien, entonces con eso terminamos nuestro eh, arco eh, mutante Voy a intentar poner el, el intro otra vez, pero me ha estado fallando, pero ahí vamos. Pero como ven, no me quiso funcionar al final, pero bueno, con eso termina nuestro eh, eh, Ron Mutante y la siguiente que tenemos en la lista. Eh, es un cómic de, de, de Star Wars, bastante peculiar que salió esta semana precisamente sobre The Mandalorian, eh, y créanlo, ¿no? Quien se lo aventó fue nuestro querido eh, Valentín. Entonces vamos a, a, a escuchar su opinión acerca de el Mandalorian en cómic.
2: Bien. Este, ya agarrando la bala por el equipo con los comiquitos de, de Star Wars Esta semana salió Star Wars de Mandalorian Que como su nombre lo indica, resulta que es una adaptación de la serie de televisión Y el primer número es tal cual el primer episodio del cómic Si me preguntan, se lee muy bien, es una gran adaptación, es muy entretenido Resulta, pff, qué, qué triste que, que esté hablando mejor de un cómic de Star Wars Que de uno de los hombres X si me lo preguntan Pero bueno, este... Eh, también no sé si eso habla muy bien del cómic o habla muy mal de la serie de televisión. Si sí, me preguntan eso, eh, ok, a lo mejor En las últimas escenas ya cuando llega Mando al mundo este donde conoce al androide y recoge a Krogu, uy, spoiler, por si no sabían de esta serie de hace chingos, de, ya, ya como tres años, este, eso está un poquito acelerado, sin embargo creo que está bastante, bastante... Muy bien adaptados, está entretenido. Lo cual es muy difícil, o sea, porque en serio, la mayoría de las adaptaciones de Star Wars son hasta aburridas. O sea, es como ya sé qué es lo que va a pasar y aún así me parece aburrido porque no logran transmitir pues, la, la acción como debe ser. A lo mejor también es que aquí no hay involucradas este, peleas de naves espaciales, entonces hay menos. Y eso ayuda, ayuda mucho. El John está a cargo de Rodney Barnes, que nuevamente, básicamente, lo que hace es. Agarrar el, el cómic el, Digo, el, el episodio de televisión Y dividirlo en páginas Y George Bentley es el, el, el ilustrador Que eh, tiene un muy buen trazo O sea, un trazo hasta cierto punto realista Bastante acorde al título que nos presentan este, Si les gustó Mandaloria Pues igual pueden darle Digo, va a ser exactamente lo mismo que, De hecho, este es algo curioso Tengo entendido yo que, eh, que fabro y, y Filoni Habían pedido a Disney y a Lucasfilm que no hubiera cómics de Mandalorian o que no hubiera nada extra de Mandalorian más que lo que fuera la serie, que se fuera el canon entonces yo creo que fue como que, bueno pero si hacemos una adaptación entonces no hay problema eh, claro, que tampoco es como que Disney le vaya a hacer caso a, a fabroya Filoni digo, si no si no, si no le hicieron caso ni a Stan Lee ni a Jackie ni a todos ellos, mira, ellos tampoco pero pues los querrán tener contentos un ratito más, entonces por lo pronto no va a haber otro, otro tipo de material de mando que no sean las series de televisión Y este caso es pues es tal cual, como es la serie no va a haber problema, no, no vamos a ver absolutamente nada nuevo, nada que no se haya visto en la tele Y pues si les gustan las adaptaciones o si les gusta Mandalorian, pues igual les puede gustar este comiquito
0: Muy bien, entonces esa es la opinión de eh, Valentín respecto a Star Wars Mandaloria. Procede a mostrar algunas páginas porque yo, de hecho, empecé a leer este cómic, pero en el momento que supe que era una adaptación de, 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 de lo que ya habíamos leído, pues me pregunté más o menos okay. como para qué, eh, y no te lo responde el cómic en lo absoluto. O sea, la razón para la que esto exista, ni idea. Este Dice Valentín que es muy competente, no sé, a mí no me pareció ni, ni competente ni interesante eh, y, y lo abandoné, creo que también porque ya era como que cuando dije, cuando vi pero, oye, ¿por qué estoy, por qué, por qué hicieron tan, tan similares estas primeras páginas al, al primer episodio? Fue básicamente lo que pensé y cuando vi que es que todo era el primer episodio así como que, ps, yo no voy a leer entonces, eh, respeto a Valentín por su eh, por su de disciplina, pero no entiendo el sentido de este cómic en lo absoluto.
1: No, no, no. Pues, y mira, la verdad es que sí hay una Entonces, tradición está, de. dejo de, de... para
0: que vean algunas páginas de Star Wars en Sí.
1: Sí, pues mira, la verdad es que yo de, de, de Chavito, como que le tenía mucho cariño a un cómic que era la adaptación tal cual de, de, de Jurassic Park 2 este y ese me gustaba también porque pues, cuando pasaba, cuando dependías de que las películas pasaban a cierta edad pues era como de, no puedo ver yo así pantost todo el tiempo pero tengo el cómic y digo pues puede servir pero pues ahí es Disney ya hay Disney Plus entonces puedes ver de Mandalorian cuando quieras entonces sí no le veo mucho sentido a esto y además no sé igual y te saltan ciertos cambios o diferencias entonces pues pues habrá que ver quién le gusta entonces seguramente Panini lo va a traer y seguramente va a vender entonces pues y mandarlo a Vende, entonces, pues, habrá que ver.
0: Pues sí. Bueno, amigos, y con eso terminamos los cómics de eh, Marvel y nos vamos ahora con el bloque Indy. Que espero que no me falle el video ahora. Vamos. Muy bien, amigos. ¿Eh? Sí. Y no sé si tenemos algunos comentarios por allí que quieras leer, eh, Axel.
1: No, pues mira, que dice Félix que por qué está Ibai, para quienes no lo saben, es un youtuber muy famoso y un streamer, en este video de los cómics twitchero, de la semana. Twitchero, Oiga.
0: Twitchero. Es Twitchero, chero. es chero. es Tuichero, es tuichero, ¿Dónde vio él a,
1: a Ibai? Pues yo creo que, ¿Así? no, es, es Valentín, mira, ya sabemos que Valentín puede pasar por Ibai, entonces mira, muy bien, muy bien. <risa>
0: creo que... No, eh, eso es un poco racista de tu parte, amigo. No todos los hombres gordos de barro se parecen. <risa> este, bueno, dicho, dicho eso, el primer eh, título que ten tenemos Indy es uno de arcaya eh, y precisamente vamos a continuar con el monólogo de Valentí porque él se lo aventó eh, y teníamos rato. Sin, sin de, 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 desde que salió un One Shot de, de Mouse Guard hace como un año no leíamos un título de, de, de arcaya entonces vamos a ver qué le pareció... Eh, a Valentín, eh, Flavor Girls, el número uno. Vamos con su video.
2: Y pues ven, en el lado de los cómics indies de la semana, eh, eh, quiero arrancar con el comiquito de Flavor Girls, que es este, este grupo de guardianes eh, sagradas, de... Sacred Fruit of Guardians of Earth, se llaman. O sea, las guardianes de la tierra... Guardianes de las frutas sagradas de la Tierra Algo así eh, La cosa es de que en un mundo En eh, un universo eterno llega, Llegó una nave extraterrestre Se puso así en la órbita de la Tierra Y un, una comitiva de, de humanos Fueron a darle la bienvenida Porque, pues, eh, humanos uh, Uy, aliens, ¡Uh! Y toma la barbón Que pues, matan a todo el mundo Y hacen una Pero una Aquellas bar... de, 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 de", Y aparecen este, un grupo de tres, las Flavor Girls se llaman, son tres chicas que, cuyos poderes están basados en frutas. Y nuestra protagonista eh, resulta que se topa con ser, eh, se, se llega a ser la cuarta fruta que va a ser la de la piña. Eh, es una versión muy, vamos, a le cotorra, es como un homenaje a las Magical Girls tipo Secura Carcaptor o más bien tipo Sailor Moon. De hecho, está muy... Muy, muy, muy con estilo manga. Este lo cual, eh, la verdad, es un estilo manga muy, muy gachito. Si me preguntan, este eh, el, el cómic es tacho por le autore. Bueno, no, no sé, digo le autore porque no sé si sea este hombre o mujer no binario, no sé, o, un, o a lo mejor es un colectivo. Se llama Loic Locatelli con whisky, con Swiss y bueno, algo así. <coughs> eh, si alguien aquí en la mesa sabe, o en el chat lo sabe, pues mejor, este, por favor, este, indíquenme. No tuve chance de ponerme a investigar tampoco todo eso. Porque tampoco me dieron ganas. Qué cómic tan más aburrido, con, con dibujos más feos. Este, en más de una ocasión se ven hechos así como rápidos. Yo me, quiero creer que es la intención. Quiero creer que es como que parte del... Pero es que parece un pinche fan... Fiction de alguien que lo hizo en la secundaria o en la prepa y cree que, que mira! está bien chido y, y no no está chido o sea a mí sí lo terminé sí, sí llegué al final este que apenas y incluso en las páginas finales vienen este estos mmm, bio, eh, páginas biográficas de los personajes y Ay, nos dicen qué le gusta y su cumpleaños y todas esas tonterías acá muy 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 manga, muy manga yo eh, a mí no me latió, este, yo sí no pienso leer el próximo número, y la verdad me da un chingo, chingo, chingo de coraje este, haber leído esta cosa y no haber llegado al Daredevil de Chips Darsky
0: Qué lástima, Valentín, que no te gustó eh, eh, la Flower Girls, pero que creo que como... Si no estás en la onda de que te guste el manga Shoyo y prácticamente las Magical Girls, pues esto no va a funcionar con, contigo. Eh, Estaba ojeando alguna de las páginas y el arte sí está muy inocente, muy eh, sí, eso eh, sencillito, con cierto espíritu como de bosquejo, infantil, naif eh, y muchos, muchos, muchísimos elementos propios del manga, del manga Shoyo. Entonces, eh, se siente como un homenaje a eso, pero occidentalizado. Es lo que he podido ver del arte. Pero bueno, aquí procedo a mostrarle algunas eh, páginas para que puedan eh, poner en contexto la, la reseña de Valentín. Entonces,
1: sí, pues The Flavor
0: Girls salió por Arcaia y es un número extra largo, son como 60 páginas
1: mm, pues Qué mal que no le gustó a Valentín y a la premisa se ve interesante como Magical Girls, pero pues sí si dice que en esta parte pues hay que ver. Y estaba viendo esta duda sí, y que tenía. Y el
0: arte de hecho me parece bonito, o sea, me late, se me parece, se me y... parece al de Mamo, de hecho.
1: Sí, de hecho, o sea, no, un arte sencillo no es sinónimo de, 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 de mal arte. Ah, por cierto, pues, si Sophie nos está viendo, le recomendé Mamo y le gustó mucho Mamo. Este, entonces la verdad es que digo, no es un, no es, no es, no es malo, pero. Sí, puede ser que eh,
0: Facebook sea eh, para ella.
1: Sí. Le voy a, pues, se la voy a recomendar a ver qué le parece y qué nos cuenta y a ver si nos gusta grabar alguna capsulita, y de esto que decía Vale de Loic Locatelli pues mira, en su página eh, no dice, digamos, eh, cómo se identifica, pero pues se ve una figura masculina con barbita entonces yo creo que es un es él este, espero no estar metiendo la pata, pero parece que es como un artista conceptual, más bien como de la escuela franco-belga, entonces pues digo, también de ahí vienes quizás esto, ¿no? Entonces, pues digo, pues qué mal que no fue lo que esperaba Valentín, y qué triste que no llegó a dar débil, coincido con Oscar.
0: Sí, creo que más triste que no haya llegado a mí, o sea, pude, pude haberlo hecho. Pero bueno, eh... Eh, el siguiente en la lista, eh, amigos, es Impact, 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 Impact Winter, eh, una serie eh, nueva de Image que aunque la serie del cómic es nueva, la idea no lo es tanto. Esto fue algo de lo que me di cuenta luego. Esto de hecho es una precuela de un podcast, que más que podcast es como radionovela, una, 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 una historia de ficción narrada en episodios que se encuentran en Spotify. Este, y esto funciona o funge como la historia anterior a ello. Entonces, por eso quizás te, te, te colocan directamente o muy rápidamente en la acción inicial, sin darte mucho tiempo a, 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 a introducir a los personajes, sino que lo hacen a, par, a partir de la historia. Y a pesar de ello, funciona bastante bien. Es decir, no tienes por qué haber escuchado el, 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 el libro en Audible ni el podcast, perdón, para para saber de qué va esto, creo que hace un muy buen trabajo de, de setearse en ese mundo, a pesar de, de lo súbito que pudiera parecer en un principio. Y a mí en particular me gustó, está hablando de este mundo post en el que resulta que los vampiros como tales eh, efectivamente existen y son una plaga, y tienes esta serie de sobrevivientes, entre ellos la protagonista que está cuidando a su hermanita, pero que también tiene muchas ansias por, por batallar y pelear, eh, está siendo orientado por este ex eh, CIA está entrenándola y, y aparentemente un tipo muy fuerte que anda como medio enamorado de ella a pesar de que la diferencia de edad es un tanto abusiva y extraña, entonces eh, eventos se dan y, y, y deja con un cliffhanger bien interesante, entonces si esto continúa, a mí me tiene bastante enganchado eh, el escritor es eh, Travis Beck, Beck Beckham, creo que se pronunciaría así, o Beacon eh, con arte de Stephen en colores de Matt Hollingsworth y letras de Ant World Design eh, la editora es Amanda Lafranco eh, creo que si es el mismo escritor de la serie original, este, está haciendo muy buen trabajo acá en esta adaptación y a mí me dejó gratamente sorprendido Impact Winter, al menos me, me, da, me dan ganitas de, de seguirla porque promete, entonces eh, capaz que luego le entro al, a la, la radionovela, al, al podcast
1: Ah mira, son interesante tanto el podcast como, la, como, la, como el cómic
0: Exactamente Muy bien eh, la siguiente la lista también la leí yo eh, y me permiten para anotar aquí rapidito el time time es above snakes y es la lectura friki o rara de la semana porque honestamente no terminé de entender exactamente de qué iba este cómic pero creo que es parte del gimmick y procedo a mostrarles algunas páginas para que entiendan eh, de qué les estoy hablando eh, este cómic es de Sean Lewis y Hayden Sherman eh, eh, nuevamente se repite Hassan Osman Elahu como, como letrerista eh, y este equipo pues ya ha hecho series anteriormente, honestamente no conocía nos no da una, una pequeña introducción al respecto, pero este en particular es como una especie de western futurista, o al menos ese fue el feeling que me dio eh, pero no terminas muy bien de definir exactamente en qué, en qué punto de la historia se encuentra, o si es un mundo paralelo o fantástico tenemos a este tipo que está básicamente buscando venganza por la muerte de su esposa. Y hay unos bandidos muy peculiares que, anda, que tiene muchísimo rato persiguiendo. Eh, y tiene estas alucinaciones con este cuervo eh, dorado que le habla y que solamente él puede ver. Y que lo impulsa en su, en su sentido de venganza. Lo cómico, entre comillas, que está es que él no es el único que se encuentra en este mundo en esa búsqueda de venganza. Eso es una serie, una, un, un grupo de amigos que son varios forajidos que se la pasan en lo mismo buscando pistas de las personas que quieren matar para para vengarse este y forma el club de forajidos eh, y tiene un encuentro en un pueblo eh, con los que cree son remanentes de esa banda que anda buscando que ha, han secuestrado a un grupo de mujeres tipo típico monster y él este pues se va a enfrentar a ellos tanto para vengarse como para posiblemente rescatarlas entonces, como primer número, muy interesante cómo se tea en el mundo. Me llamó la atención bastante el arte, eh, en el sentido de que es un estilo eh, bastante bastante peculiar, pero muy, muy funcional para la narrativa. Este, y nada, me dieron ganas de seguirlo leyendo. O sea, está locochón, pero en el grado preciso. Y ratito, ratito, que tenía yo que no leía un western, así sea con tintes de fantásticos o futuristas, que, que me llamaron la atención, y este en particular lo hizo. Above Snake de Sean Louis y Hayden Sherman de Image Comics. Muy bien, amigos. La sí. siguiente en la lista eh, la leyó el señor Axel: es de Agua, es New Think. Este, y bueno, coméntanos, Axel, porque yo, si no, no leí la primera y no te gusto de ponerme al ah, día, perdón.
1: Eh, pues aquí en, en la sección de Axel, hablando sobre lo que edita Axel. Este, eh, pues mira, eh, ya saben que yo tengo marcaje personal con agua Y pues digo, el número, la verdad es que tampoco llegué al número uno Creo que no estuve esa semana este, y pues Leí la, la sinopsis que sí, okay. claramente dicen Güey, esto pretende ser este, histor historias este, autoconclusivas sobre tecnología Así que como que su intento de Black Mirror oh. Y el número, el número uno es malísimo, la verdad Sí, no, 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 no lo recomiendo nada la verdad es como un ensayo súper lleno de clichés de, ay, la tecnología nos invade, es un parásito, y los jóvenes ya no hacen nada porque están solo sus pantallas, y dije, dije bueno, esto está malísimo, ni siquiera lo escribe Ridley Scott este, o Martin Scorsese, este, entonces sí, la verdad es que este malillo, 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 malillo el primer número, la verdad es que sí, después de leerlo dije, ay, sí tendré ganas de leer el número dos, y pues mira, la verdad es que creo que esto más que, que Black Mirror, porque hasta lo mencionan en la sinopsis, yo creo que esto es más Love the Dun Robots, y que, porque es más chacotero, más experimental, y que sí va como de tecnología pero lo, lo experimentan de otras maneras, ¿no? Y aquí la verdad es que me gustó que aquí ya no intentan como hablar de la tecnología moderna así directamente, de, ah, oh, las pantallas, ah, porque los malos de la primera historia es las pantallas, una raza alienígena, si pantallas es mal escrito, este las pantallas nos enajenan y, y, y nos controlan y así, y no, la verdad es que aquí este, la historia más bien va de una cuenta cuentos, una mujer que cuenta historias, que cuenta historias de todo tipo y que se enfrenta a la censura. Y, este, y, la, y, la, y la historia va, va más bien de cómo esta mujer y el pueblo donde viven se enfrentan este, a la respuesta de un rey que pues, quiere censurar las historias. no y, y la manera en la que este rey castiga a esta cuenta cuentos es pues, a través de, de destruirle su privacidad, ni de así que dejarla tan expuesta como el rey se siente expuesto con las historias de esta mujer, ¿no? Entonces digo, se puede leer de muchas maneras, no se lee de una manera como ceñida a un contexto temporal, entonces creo que eso funciona. La verdad es que la historia se me hizo um, tampoco tan ambiciosa ni propositiva, no es nada visto, pero la verdad es que el apartado artístico tanto la, la parte en la que prueban el gimmick como, la, como los personajes y las situaciones, la verdad es que aunque no es nada ambicioso, o sea, incluso las propias historias que cuentan el dibujo es muy sencillo, más bien como que es contar el acto de contar historias, no importan tanto estas pequeñas narraciones que, que se crean, y eso está interesante, digo, la verdad es que creo que el número tenía muy buena propuesta, a mí quizás lo que me, digo que lo entiendo porque intenta hacer un cuento de hadas, es la narración, o sea, sí es muy insidiosa, muy encimosa, y creo que por la manera, el trabajo artístico creo que había una manera en donde esto se podía contar con menos texto y seguía entendiendo qué sucedía. Porque si sí hay partes en donde sí hay hay narraciones que son vitales, sí hay otras que son reiterativas. Y el rey sigue enojado y dice, sí, lo estoy viendo, gracias. Entonces sí, creo que eso es como la mayor pega que le tengo a esta historia, pero la verdad creo que aquí el, el experimento de, de comentar como algo de, del panorama actual, pero desde otro filtro, se me hace mejor logrado. Y creo que el comentario sobre censuras o sobre la creatividad, sobre sobre que la gente se vuelva también creadores de historias y no solo seres pasivos sujetos a los designios de alguien. Eso se me hizo conmovedor del, del número. Digo, no, 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 no es un must, tampoco es mi cómic de la semana, pero creo que, que es un número dos mucho más competente que el número uno. El número uno sí está espantoso, la verdad. Lo único que lo sabe es el arte de Mac de dato y pues para eso mejor lance Nota al Robot con guiones de Mar Russell. Este, o el que recomendé la semana pasada el No me acuerdo cómo se llamaba Pero también de Agua con Mike de Dato, Creo que también está mucho mejor Que el primer número de New Think Pero creo que este número 2 la, la verdad creo que, que es mucho más competente Y pues habrá que ver Qué, qué, qué proponen para el número 3 Habrá que ver, pues digo también Esto va es a ser un volado Como, como las antologías de, de Love the Dan Robots Y la dimensión desconocida Hay historias que no son buenas Hay historias que son buenas Entonces habrá que ver por dónde va New Think
0: perdón, estaba en mute, me llamó la atención <ríe> la portada, está interesante porque es, un, es una, una fotografía, pareciera una fotografía o arte digital de una, de una escultura, entonces, interesante. Sí. Eh, me dio una vibra como Fables la, la historia principal. Muy bien, el siguiente es la lista, eh, y vamos lo rápido porque señores, me estoy orinando, entonces los voy a dejar con el video de... Sí, eso es para que me imaginen. Este, <ríe> les voy a dar con un video de Valentín, que nos va, nos va a hablar de 8 Billion Genies, que es su eh, su último eh, eh, cómic a reseñar, entonces paso a, a dejarles el video para que me dé chance de ir al baño, porque créanlo o no, nosotros también orinamos. Chon, chon, chon. Entonces déjenme conseguir eh, el, el, el video que está un poco, un poco eh, complicado de conseguir porque mi computadora torre archivos. Pero aquí está, Eddie Leonginis, opinión de Valentín.
2: Genies 8 eh, mil millones de genios eh, continúa en este tercer número vemos lo que pasó durante el periodo de ocho meses ocho meses ¿O eran ocho semanas ocho semanas ya ni me acuerdo este el, el cómic <coughs> que, que de hecho a mí era el que creo que era el que me estaba gustando más de manera no irónica aquí en la mesa y ya en este punto eh, creo que, el <coughs> que ya no ya no logro entrar tanto en el chiste es como no sé cuánto cuántos números van a ser pero no creo que si de repente vamos a tener ocho no, sea, no no sé yo yo no sé este en este número <coughs> vemos lo que pasa con el don este que pidió el el deseo de convertirse como en un guerrero acá todo mamón este eh, vemos lo que pasa con la gente que pidió que que grandes este, escritores o, o artistas o gente así que ya estuviera muerta que regresara a la vida Vemos que tienen también su, su tiempo de, de caducidad eh, Pero las exploraciones eh, ya son un poco lentas eh, Y el siguiente número que va a ser los primeros ocho meses eh, No, no sé, o sea, no sé si me va a dar el gimmick para seguir defendiendo este comiquito Que el primer número me gustó mucho, que el segundo no me molestó, pero ese tercero ya, ya se me hizo un poco cansino. Y pues, lá, lástima por Charles Soul Digo, yo sé que él está muy preocupado, la, me, me habló en las semanas y me dijo, oye, vale, ya sale el tercer número, yo lo leí. y yo, no, espérame todavía, no, o sea, dame, dame chancita. Al rato lo leo fue la única razón por la que lo leí, porque me insistió mucho Charles. Y me, mi querido Choc, no, la verdad es que el siguiente número lo leeré y en ese momento decidiré si sigo o no, sigo leyendo pero salvo que llegue a terminar de manera muy espectacular o mejore mucho no creo, la verdad no creo este, darle la oportunidad física no no, no va a ser un cómic que me vaya a, a comprar este, después en recopilatorio sorry
0: y ese fue el sonido del corazón de este Charles o, Rompiéndose porque Valentín lo desaprueba
1: Qué mal Valentín, qué mal
0: ¿qué te pareció Don Axel? Evil Genius el, el, finalmente el número 3
1: pues mira, la verdad es que creo que me gustó más que el número pasado La verdad es que sí, el número pasado lo sentí como de nada más explicación de, de qué pasó y, este, y como larguísimo en hablar del tema de los gobiernos y los deseos que se anulan Y creo que este, o sea, se concentra en lo que se supone que se va a tratar esta gente en el bar, ¿no? Y eso creo que se me hizo interesante Digo, la verdad es que creo que el mayor problema de esta serie es que no nos importan los personajes creo que este número pues intenta hacerlo un poquito, digo, el viaje de este turista chino por defender a su familia y porque estaba tan obsesionado de salir del bar, creo que pues nos permite ver un poquito del mundo exterior, eh, digo, tampoco fue la historia con la que más empatizada, o sea, sí es como, de, ah, bueno, tenías este problema y ya lo resolviste, bien por ti. Pero pues digo, sirve como para ver qué está ocurriendo este y pues de que hay todo tipo de deseos, ¿no? Y de que hay gente que sí pidió deseos de, güey, yo quiero que Santa Claus haga esto, yo quiero convertirme en esto. Y hay gente que decía cosas como, de güey, quisiera ser joven, y ya, pues ya vi que el mundo se volvió una locura y que probablemente muera, entonces pues no fue el mejor deseo. Entonces pues digo, como que me gusta eso, ¿no? También me llamó la atención, yo la verdad aquí creo que Valentín pues, se va a bajar de, 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 del tren porque este, pues, el cómic sí deja claro de que pues, el, el salto que viene es más largo y que más bien bien o sea, la historia se va a contar por EAS. O sea, porque sí ahí te, te introducen como el hecho de que pues, hay gente que, que sí no, no cometió la estupidez de desperdiciar sus deseos. O sea, al parecer do, dos mil millones de deseos ya se desperdiciaron. Este, y pues más bien el resto va a, va a usar sus deseos para adaptarse al nuevo mundo. Entonces, que que pues, eso es lo
0: más difícil de creer. De 8 millardos de personas, solamente 2 millardos desperdiciaron sus deseos en los primeros 8 días.
1: Bueno, eso sí. Yo sí, pensaría
0: no. que serían como, no sé, como 7 millardos. O sea, y, y creo que me quedo corto. 7 millardos y medio, 7 millardos 800. Sí, o sea, no, la grandísima o sea, mayoría lo desperdiciaría en los primeros 8 minutos, digo yo.
1: No, si ha funcionado la humanidad, creo que la crisis del COVID hubiera sido mejor, pero bueno, pues sí, como que, pues, digo, hay algunos que, por ejemplo, te explican, ¿no?, que hay deseos que se bloquean, que ya ves que papás dijeron, güey, deseo que tú no puedas hacer tus deseos hasta los 18, y como que ahí te explicaron que hubo como un bloqueo de ciertos deseos, pero sí, la verdad es que sí, es un poco, es bastante inverosímil eso, pero también es como, de, güey, iba a destruirse la Tierra en el primer cómic, este, entonces me imagino que por eso lo reservan Pero yo creo que sí planeo una historia a, a largo plazo Y yo sí creo que el gimmick no va a dar para tanto O sea, digo, digo puede ser como, digo, la verdad, gratamente crossover Que puede ser un gimmick muy concreto Se ha extendido por bastante tiempo También decimos que a ver cuánto se puede sostener el gimmick de crossover Hubo otras series que empiezan con un gimmick muy puntual Y se extienden a, a otros extremos Guy de lasman, por ejemplo pero la verdad es que esta no sé por dónde vayan a ir, porque además los personajes no, no no hay alguno que me interese, o sea, solo el señor del bar, y la verdad en este número lo olvidamos, y medio te plantean unas cosas con, con el personaje del niñito, y la verdad creo que también lo más llamativo de este número es la explicación de estos remanentes, no o sea, personajes que, que decías que vuelvan, pero en cuanto mueve su, su, su portador de deseos, pues, este, desaparecen eventualmente, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí creo que tiene ideas interesantes, pero pues habrá que ver cómo detonan, este, y pues esta promesa de que la que termina el número de viene una nueva era, no voy a spoiler de qué, pero viene una nueva era en el mundo de los deseos, este, pues, es, ay, no sé para dónde vaya a esto, o sea, puede construirse algo muy rico, o en verdad esto puede ser un sinsentido, entonces pues habrá que ver, pero sí, yo creo que el gimmick no da para mucho, pero yo creo que Charles solo está planteando algo a largo plazo, y la verdad no sé si ve.
0: Eh, pues en mi caso ustedes me conocen, soy fanático del anime, entonces estoy más que acostumbrado a ver una cosa, me parece una porquería, sé que es una porquería, pero no la dejo de ver, porque el gimmick me, 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 me gana la curiosidad, y es una curiosidad enferma e innecesaria. Eh, yo desprecio un poquito el, el término placer culposo porque no, tal cosa no existe a menos de que seas un masoquista entonces quieras llamarlo culposo pero para hacerte sufrir a menos de que seas Peter Parker este ento, pero pero esto sería lo más parecido a lo que mucha gente considera un placer culposo porque sé que es malo y no se lo recomendaría a nadie eh, pero yo quiero ver dónde termina porque me da mucha curiosidad entonces eh, Quizás estoy confiando demasiado en Sol en que vaya a algún sitio verdaderamente interesante, no lo creo. Creo que alguna de sus, de sus premisas que está tomando como muy en serio para aterrizar esto de que si se le concede todo a todo, Básicamente es, es esto, ¿no? que es lo que algunos amigos chayos tienen que entender. Si le concedes todo lo que quieren a todo el mundo al mismo tiempo, el mundo no funciona.
1: Sale Wonder Woman eh, 84 y no queremos eso de nuevo.
0: Eh, sí, exactamente, y menos mal que no están ni Francisco ni Valentín, que creo tuvieron un momento de ceguera temporal cuando vieron <ríe> ese película, o también loco que le parece buena. este eh, Pero sí, o sea, esa es la crítica, pero hay detalles técnicos que como que... <tose> Pero pasa como todo anime que es gimmicoso, que es así como que, bueno, pero vamos a ver dónde termina. Entonces, eh, el arte en particular no es que creo sea espectacular, no, pero... ya vieron, el estilo tampoco es muy clásico, pero, 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 a mí me funciona, me llama la atención, parece a mí también. divertido. Y lo, el diseño eh, de los años
1: está bien lindo. Diseño, exactamente,
0: esa combinación y que, y que es un estilo como medio scratch, a mí me gusta ese estilo... Eh, escuela medio, escuela Daniel Warren Johnson aunque aquí la comparación creo que no cabe o sea, no le llegan ni, ni, ni a los talones no. pero por ahí va y a mí eso me llama la atención pero eso, 8 Billion Genies es mi entre grandes comillas porque el term, no estoy de acuerdo con el término, mi placer culposo entonces no se lo recomiendo a nadie pero yo lo voy a seguir leyendo bueno amigos, no sé si tenemos algún comentario por allí Axel antes de irnos, para decir nos vamos antes de las 3 horas
1: Sí, sí, sí. Pues mira, este sí nos llegaron varios comentarios, los he estado pasando. A mí a Fernando Cano dice que si no han dado like, por favor nos den like y se los vamos a agradecer mucho, muchas Muchas gracias,
0: gracias. Fernando. Hacía Pero... falta que llegaras tú para que, para que eso pasara.
1: Este Oscar, Key, Oscar KBB dice: Vaya historia de origen para un villano. Supongo que te re refieres a 8 Billion Genies, lo del niño que les bloquean los deseos. Pues sí, sí, no, ese niño, algo malo va a hacer. Este <risa> dice eh, Geek Lam, que ¿Ustedes qué pedido, deseo pedirían? Y él se adelanta diciendo que él desearía, eh, pudo caos el buen Geek Lam, desearía que La Green Lantern Rose con Ryan Reynolds. <risa>
0: Mira, si algo te enseña, si, pero si algo te enseña este pedo es, lo mejor que puede hacer es no pedir un deseo, sí. que es vaya que, a ser una sonrisa, pero sí, básicamente es, eso es.
1: Sí, sí, es que la premisa es como de, güey, sí, o sea, si lo dijiste, pídelo ahorita, vas a ver que la, la arruinaste, entonces sí. Sí, o sea, creo que es lo que está lo padre de, de esta serie, que te muestra que gente está tomando deseos, que dices es lo que uno pedía en estos casos y ves cómo les gira en su contra digo, y eso que no se pone tan pata de mono como uno esperaría
0: Pero tendrías que pedir como, o sea, claro, te dejan claro que no, tú, tú no puedes pedir como deseo más deseos, pero si sí pudieras inventarte algo como que, no sé, a quien yo señale o en quien, quien yo piense sobreviva esto, algo así pero bueno, sí. habría que pensárselo, vamos a ver con qué no sale. Eh, muy bien, amigos, entonces, con eso terminamos los cómics de la, de la semana. Fue una semana cargadita, pero cuando son solamente dos personas, pues sale un poquito más, más rápido. Lo lamentable de eso es que, af, eh, bueno, fuimos realmente tres, porque Valentín, de hecho, bueno, pues, wow, comentó todo sobre los cómics que leyó. Sí. Este, pero claro, cuando tienen la oportunidad de grabarse, eh, puede ser mucho más preciso en tus comentarios y... y y Valentín creo que lo aprovecho bastante, bastante bien. Entonces, eh, semana cargada, pero afortunadamente estamos terminando más rápido. Desafortunadamente, pues, eh, Francisco tampoco pudo asistir el día de hoy, pero está muy pendiente de volver apenas le sea posible. Entonces, eh, escríbanle, escríbanle a BlackPaco05 para, para pedirle que vuelva. ¡Vuelve, Francisco! Por vuelve, favor,
3: querida, Francisco. Que... <risa> se
0: nos Entonces, caen los ratings. Eh, querido Axel, eh, anuncios parroquiales. Sí, exactamente, se nos caen los ratings. Anuncios parroquiales, este, deseos, eh, manifestaciones políticas, etcétera, 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 con lo que nos quieras, te quieras despedir.
1: Ah, pues sí, mira, bueno, aquí dice Giglam que qué vamos a hacer durante, qué va a hacer durante las próximas cuatro horas, pues dormir Giklam, dormir, disfruta el viernes, este, este, y pues él también decía. O que, sal
0: amigo, tome, voy a comerte unos taquitos, tómate una chelas, sí, otra cosa sí. más
3: divertida.
1: Sí, si estás ahí en alguna ciudad mexicana pues siempre hay alternativas este, eh, de comida en la noche entonces pues sí, échate unos taquitos ve una película ahí y nos cuentes qué te pareció, o ve alguno de los especiales cobachos este, ahí, este, el, ayer hubo uno de Stranger Things este, pues ahí, ahí hay, hay cosas que hacer mi estimado Geekland y pues nada, eh, muchas gracias a Bernardo Muchas gracias al buen este Valentín García que estuvo presente en videos, este, y al buen Francisco que aunque pues no, no, no pudo participar hoy, pues también sabemos que está leyendo y ahí también está en varios programas, y pues ahí este, navegando y le deseamos lo mejor. Y pues también, obviamente, gracias a todos ustedes que estuvieron en los comentarios, a Semixle, a GeekLab, a Fernando Cano, este, a Mr. Max, este, a, 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 a este Luchamex, y a todos los que, a Isaías, este. Este, a todos quienes nos, nos acompañan semana a semana, este, pues mira, la verdad es que fue un programa este ligerito, pero pues digo, sí hubo muchas cosas que leer, este, digo, bueno, por digo, estamos acabando antes de tres horas. Este, mi elección de, <risa> de la no, semana. Eso no debería
0: ser la meta. Ay, ah, tu sí, cómic de la semana, gracias,
1: sí, Max, sí, sí, sí. Mira, el de Superman se me hizo muy bonito pero eh, eh, no se lo quiero quemar a nadie más ese, ese ese creo que lo recomiendo para que lo chequen ustedes, pero también yo creo que el 13 de Moon Knight, la verdad es que eh, eh, está este este Jeff McKay está haciendo un trabajo impresionante y creo que este este número plantea un, un nuevo arco, pero además también este eh, te, te recapitula lo, lo pasado en los 12 números anteriores entonces creo que es muy buena lectura y pues también si, si, si quedaron con ganas de conocer al personal Después de la serie, pues creo que es una gran Vía de entrada, y pues la verdad La serie está muy efectiva este Y pues nada, este domingo no hay Kobayashi Maru este, ¡Ah! Vamos a regresar en agosto Para hablar de, de Lower Decks, esperemos ¿sí? Porque es la ¿Qué? serie que, con la que regresa La franquicia en agosto Vacaciones, nos no es que...
0: ustedes tienen vacaciones
1: <risa> No, pues, pues Más que nada que no hay episodios nuevos Entonces este
0: Pero Star Trek tiene 80 mil años de historia Pero
1: no no, tienen, no.
0: tienen que descansar está bien, está, bien, está
1: bien, Sí, sí, sí. Yo, yo sé que para pa Cobach Anime eso es blasfemia. Pero es... Cumplimos
0: el año con 51 programas, ciertamente. Wow. Sí. Qué fan, qué Por fun. eso hablan de la verdad dictadura, porque los hacemos ir todas las semanas.
1: Sí, 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 con, chequen con tarjeta. Pero pues, digo, por lo pronto, pues, a ver en qué programas cobachos los puedo acompañar. Este, y pues nos estamos viendo. Cuídense mucho.
0: Sí, sí, muchísimas gracias. Y a crearlo, ¿no, amigos? Tenemos despedida también de, de Valentín, donde nos comenta cuál es su cómic de la semana. Entonces, Irwin Vale nos dejó muy bien seteados. Entonces, aquí va su video de despedida.
2: Amigos de la Covacha, este, esto ya fue, fue mi participación. Mi cómic de la semana eh, lo voy a tener que dejar desierto, porque estoy casi, casi seguro que mi cómic de la semana será The Devil. Pero el Vale no lo leyó, entonces, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Si tuviera que elegir uno de los que sí leí, este sería tal vez el The Sandman número 4, pero creo que no cuenta eso, eh, pero sí, ahorita estoy, ya estoy haciendo mi lectura rumbo al club de lectura de, de The Sandman que vamos a tener de año en auto, es el próximo 3 de agosto, aprovecho para meter ese golecito, eh, pero no, este, eh, no sé, el de Superman, el de Superman sí me gustó mucho, lamentablemente tiene ese backup de Aquaman, que eso le quitaría como chorro mil puntos, pero lamentablemente creo que mi elección de cómics de la semana no fue la mejor, pero hey, por lo menos no, le no leí el del hombre araña de 2099 que seguramente estuvo también bastante culerito dicho todo lo anterior eh, recuerden que ya está eh, eh, ahorita disponible el nuevo video de Ñuñonautas dedicado a la muerte de la poderosa Thor, eh, donde realmente revisamos este, los primeros números de eh, la serie Thor del 2014 que es este, cuando sale Jane Foster y del 700 al 706, que ya es la muerte del apoderoso Thor, el principio y el final de la etapa de Jane Foster como Thor a cargo de Jason Aaron y Roselda Dutherman. Estamos ahí, Isaac de la Rocha y un servidor echando el chismecito bastante sabroso al respecto. Y si son <coughs> miembros del canal de la Cobacha, si no son, pues nos podrán ayudar desde nueve pesitos, no les cuesta mucho, nos ayudan muchísimo a nosotros. Y en ocasiones como esta, este, tienen acceso exclusivo este, eh, adelantado algunos videos y ya está disponible también nuestra eh, revisión al Locan volumen eh, volumen 8 La Edad de Oro, este cómic que trae varias historias cortas ubicadas eh, hace más de 100 años en la casa de Keyhouse, la miniserie Aspel Battalions Bat uh, Go, que continúa en el crossover con The Sandman que se llama Lock and Key, Hell and Gone, que es una cosa hermosísima, en su momento hablamos de esto aquí en los cómics de la semana, es una cosa bien chula, y la verdad es que pues, nos pusimos a hablar bastante largo y tendido acerca de estos cómics, Isaac y un servidor ya está disponible para miembros del canal, este se liberará en algún punto de la tercera semana de julio. Eh, dicho todo lo anterior... La próxima semana probablemente a mí me verán poco los los programas de la, de la covacha, pero eso no quiere decir que no vaya a haber. Recuerden que los lunes tenemos la covacha anime. El próximo martes por ahí hay planes para que el, haya un especial de Noticias Gamer, eh, que no podrá estar nuestro querido Escahuajo, que se va a San Diego Copicón pero el miércoles bueno pero él regresará eventualmente el miércoles es, se liberará ese señor que les decía el jueves tenemos un especial de anime dedicado al director de Your Name este Shinkai Makoto Makoto Shinkai a veces olvido cuál es el orden de los nombres japoneses próxima semana eh, seguramente mis, mis compañeros acá este, Bernardo Otaga, Axel Alonso y Francisco Espinosa estarán hablando de los comiquitos de la semana. Yo no estaré disponible ni con videos porque pues no voy a llegar, lo siento, desde ahorita les aviso. El próximo sábado también estarán hablando en Cobachando acerca, creo, creo que van a hablar de, video, de música o algo así. Eh, mañana, mañana van a hablar, es, creo que va a ser un especial playero también, algo por el estilo. Y los domingos vamos a ver con qué cubrimos. Eh, los cuatro meses que no va a estar disponible Kobayashi Maru. Por lo pronto, este domingo tenemos especial dedicado a la tercera temporada de The Voice. Este, el siguiente ¿Who knows? A lo mejor ya, no, ya por fin hacemos eh, John Justice o alguno nombre de, de la Academy o algo así. O un especialito de San Diego con las noticias. Bueno, ya veremos, ya veremos qué se arma. Este, dejen ahí sus comentarios, dejen sus opiniones. Mi nombre, mi nombre es Fulente García. Espero que lo siga haciendo la próxima semana. Sigan ñoñando. Muchas gracias a Bernardo. Muchas gracias a Axel. Y... Un abrazo fuerte a Francisco, que espero que pronto pueda acompañarnos aquí en los Comiquitos de la semana. Hasta luego, pórtense bien.
0: No solo te dijo que no venía por cuatro meses, sino que nos dio las gracias y a Francisco un abrazo, ¿no? Para que sepamos la diferencia.
1: Sí, ¿no? Nos dejó en nuestro lugar. No, yo, yo pensé que eran cuatro semanas en Kobayashi y vamos a estar cuatro meses. Vaya, vaya. Ya ven, no son, son vacas. Ya vieron de dónde vienen las vacaciones, ¿eh? No, sí,
0: yo creo que te despidieron, amigo. A veces no te lo han dicho. Sí, ¿eh? Sí. Probablemente quiso decir cuatro semanas, by the way, por si hay algunos que no entienden el sarcasmo.
1: Bueno, si en cuatro semanas en mi Twitter estaré contándolo a Wordex
0: Exactamente. Bueno, amigos, a mí pueden seguirme en Twitter como Bartia, que yo iba a leer la, la parrilla de programas, pero creo que Valentín dejó bastante claro y tiene más idea de, de lo que se viene. Entonces, eh, gracias por ese resumen. Estamos el lunes a las nueve de la noche nosotros en la Covacha Anime. Continuamos eh, hablando de, eh, de, de esta temporada de verano. En particular vamos a reseñar Made in Abyss que para mí es uno de los mejores animes de los últimos 20 o 30 años, es una maldita obra maestra y es una maravilla tenerlo de vuelta, entonces eh, si tienen tiempo este fin de semana por volverse al día, se los recomiendo muchísimo, la pueden ver a través de High Dive. Eh, dicho todo eso también, recomendaciones así aisladas que pueden ver en Netflix, que siempre, siempre es bonito comentarlas en los cómics de la semana, salió un especial de Bill Blur, de Bill Burr, este estando pero que a mí en particular me gustó muchísimo, creo que es uno de los mejores actualmente. Un especial de dos horas y media que grabó en Colorado y está espectacular. Entonces, se los recomiendo un montón para, para ver ahí en Netflix. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron por ahora. No sé si hay algún comentario que se nos haya quedado por fuera, Axel, de leer o si ya...
1: Eh, pues mira, ya nada más para despedir, Javier Saudio nos manda agradecer, que espera que Paco sea desasimilado del colectivo de Betty la Fea, este pues ya acabó esa misión. Este este también Oscar nos mandaba a, a desear buen fin de semana. Gracias, a Miski que también aquí saludó al líder supremo y Giglam, que ya está aprovechando que hay un hueco en la parrilla. Y pues, este, y pues, ya esos son todos los saluditos. Y pues, muchas gracias a quienes nos, nos dedicaron su tiempo y también nos dejaron un comentario y un like.
0: Muchas gracias amigo, entonces vamos con el outro, cuídense un montón y nos vemos la semana que viene. Bye.